0: Это, получается, твоя рабочая лошадка, она тебя кормит, и тебе больше ничего делать не надо. Рефералка — это вообще зло.
1: Есть целое сообщество огромное, которое приходит в проект и просто его съедает.
0: Вот и все. Он спросил, «А вы знаете про ГЛОНАСС?» И они такие, «Че это такое?»
1: Они поначалу хотели одно, второе, третье, четвертое. Они, они все с самого начала поменяли.
0: Мы против людей, которые приходят только для того, чтобы нажиться. О, какие вы задроты, ребят. Системный подход. Если под конец прогулки ты переключаешься. Умер.
2: Я тоже хотел это сказать. Ребят, всем привет! Говорит и показывает Москва, пожалуй, главная студия по игре «Степын». Сегодня мы попробуем, во всяком случае, провести первую вам конференцию для русскоязычного комьюнити. Вот, надеюсь, что она пройдет отлично. Представлю тех гостей, которые находятся в этой студии, люди, которые тоже вместе, как и я, влюбились в этот проект «Степын». Кто-то уже играет давно, кто-то, как мы с Астасом, наверное, не так давно, как наш эксперт, которого я сейчас представлю. Итак, меня зовут Стас Корецкий, я веду подкасты про финансы и инвестиции, про все, что с ними связано с фокусом на крипту. Это мой коллега напротив меня, тоже тезка Стас Панков, руководитель SEO ТТМ Академии. И сегодня мы, помимо всего прочего, помимо того, что пообщаемся, разыграем еще, разыграем еще подарки от ТТМ Академии. Я сейчас тебе дам слово, 30 секунд или минуту, если хочешь, представься, расскажи, чем вы
0: занимаетесь. Да, спасибо большое, Стас. Меня зовут Стас Панков, я всех приветствую. Я руководитель ТТМ Академии. ТТМ Академия — это большая онлайн-школа, в рамках которой мы обучаем людей работе с криптовалютами. Это не только торговля и Инвестирование, в том числе технический анализ, фундаментальный анализ, это также и базовые вещи. Что такое биткоин, что такое эфириум, криптовалюта первого поколения, соответственно, криптовалюта второго поколения, что такое смарт-контракты, как они работают, как они взаимодействуют. И в рамках нашего большого обучения, которое длится более трех месяцев, мы доходим до работы напрямую с блокчейном. То есть, например, если вы депонировали в какой-то очень сомнительный фарминг-пул свои LP-токены и интерфейс данного сайта, на котором вы произвели данную транзакцию сломался или соскамился, да, то мы показываем, каким образом можно при работе напрямую с блокчейном вывести свои LP токены и потом их разобрать. То есть мы настолько глубоко копаем, и после обучения на нашем курсе вы становитесь полноценными экспертами. Я вижу, что у нас здесь в чате большое количество выпускников второго потока. Всем передаю большой привет, коллеги. И сегодня в рамках данной АМА-сессии да, по степен мы разыграем доступ к одному из замечательных уроков второго потока, который называется «Торговая стратегия» или «Теория ДОУ». Что такое теория Доу? Да? Это теория Чарльза Доу, Доу, который является ее автором. Это один из основателей журнала Wall Street Journal. Собственно, он в своем журнале в начале 20 века сделал несколько статей, по поводу того, как он видит финансовый рынок, да. И на основе этих статей родилась целая большая теория Доу. Так ее и назвали впоследствии после смерти самого Доу. Он умер в 1902 году. Вот теория говорит о том, что на рынке существует 6 основных постулатов, на основе которых строится вообще весь технический анализ, по сути, практически весь фундаментальный анализ, и такая теория, как э, движение в рамках рыночных циклов. Вот, надеюсь, что этот урок будет вам очень интересен. А мы от вас ждем интересных вопросов, за которые мы вас наградим да, до к данному уроку на нашей обучающей платформе ТТМ Академия. Так что ждем еще раз ваши вопросы и как воспользоваться победителю правом получить данный урок. Мы расскажем уже, наверное, в конце. Что ж, передаю слово.
2: Да, где вопросы можно задать, я сейчас подскажу. Вы, конечно же, пишите в свои комментарии в чате Степын StepInMarsDAO. Это первое. Второе. Вы можете написать вопросы, если вы смотрите нашу трансляцию на YouTube, в комментариях. У нас есть помощник ЦА. Ну и, конечно же, во второй части нашей АМА-сессии мы будем подключать вас из телеграм канала Вы сможете с помощью голоса, практически как на радио, задать свои вопросы. У нас, можно сказать, всего Сегодня новаторский эфир, да, мало кто такие э, делает телеграм-чаты с видеотрансляцией, но еще есть с возможностью задать вопрос э, прям голосом. А теперь представлю еще одного гостя, э, его зовут Кирилл АК, добрый кот, который, спасибо тебе большое, приехал из Питера и уже второй день находится в Москве. Я тебя подписал, или мы тебя подписали, то, что ты являешься экспертом в игре э, СТП. но, э, еще раз, кто такой эксперт, по моему мнению, эксперт, это как минимум тот человек, который уже неплохо разобрался, который может на той теме, в которой он разобрался, наверное зарабатывать да мы сейчас про деньги тоже поговорим и э, не знаю если не давать какие-то советы то во всяком случае то во всяком случае глубоко копать и вот мы с тобой общаемся уже на протяжении недели у тебя это неплохо получается во-первых привет 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 стас расскажи как долго ты в игре и вообще почему ты в эту игру зашел почему поверил и потом мы с, со стасом поделимся и uh -huh. сделаем небольшой обзор почему эта игра уже становится таким э, мейнстримовым э, направлением которое как кстати стас сказал что в 22 году 22 год это год
0: геймфинс игры на блокчейне
2: и мы по сути дела про э, этот тренд и будем сегодня разговаривать так вот почему ты зашел в игру как долго там
1: ну степэн вообще это не геймфи это все-таки больше уходит в соццалфи у них изначально был такой план, то есть они хотят социальную сеть, социальную сеть из этого сделать. Как э, я вообще попал, так э, ребята втянули, с которыми мы в Тае жили, и они искали проект, который будет как-то связан с какими-то спортивными, ну, там, что-то делать, в общем, в реальной жизни, и при этом можно зарабатывать. И наткнулись после ХК Тона Соланы на такой проект, соответственно. Ну, и активно его как бы мне шилили. Я, наверное, как такой отсталый, позже всех зашел в эту тему, ну, с, тем, с тех, с кем общался. А интерес был, потому что можно было заработать. Мы сразу посчитали и поняли, что есть хорошие цифры там, достаточно большая быстрая окупаемость, и нужно было влетать, вот как-то так. Поэтому мы все это быстро и сделали.
2: Стас, а ты, помимо того, что там следишь за рынком криптовалют, конечно же, за интересными направлениями, ну давай просто поделись, почему ты тебя зацепил стопы, почему ты начал играть в эту игру?
0: У меня немножко другая история. Пару месяцев назад я начал чувствовать себя плохо, вот у меня начало болеть сердце, я там сходил, сдал анализ у меня очень высокий холестерин. Вот мне мой лучший друг подарил э, фитнес-трекер на день Рождения. и так совпало, что, да, вот у меня на руке, и так совпало, что в этот момент я узнал от партнеров про приложение StepIn, вот, и все наложилось, то есть, да, три кита сошлись в одной точке, это здоровье, это фитнес-трекер, и это собственно вот это вот приложение замечательное на блокчейне Solana, и я решил немножечко добавить спорта в свою жизнь, вот, и так началось мое увлекательное знакомство с этим приложением, вот, я все-таки немножко не согласен с тем, что это social финанс да, они не дошли еще до этого состояния, вот это все-таки в первую очередь про заработок. Вот вы много с кем общаетесь по степ-ин? Вы сидите в чатах, там, задаете вопросы друг другу, да, постоянно какие-то?
1: Ну, я-то точно, да.
0: Вот, но я практически этого не делаю. То есть для меня это просто машина для заработка денег. Мое тело зарабатывает мне деньги. То есть я к этому только так отношусь. И, ну, мы, может быть, сейчас далеко вперед забегаем, но любая, да, модель рано или поздно заканчивается. Мы это прекрасно понимаем. Мы
2: поговорим про то, откуда деньги да. в проекте, да, да. почему да. это пирамида или не пирамида. Ну, спасибо тебе за твою комментарий но я тогда со своей стороны скажу,
0: почему я начал. Можно, пожалуйста, я сейчас закончу, но, как мы видим, проект активный, активнейшим образом развивается, и они сами, да, разработчики этой игры писали о том, что некоторые элементы игры, они специально скрывают от пользователей, чтобы образовывались вот такие комьюнити, как наш чат, например, в рамках которого люди делятся друг с другом информацией. И на основе этой э, информации, которая у нас накопилась, да, у таких энтузиастов, там, как мы, например, или у людей, которые там анализируют данную информацию, собирают ее в свободном доступе, начали появляться различные сервисы для анализа того, как вы ходите, для того, как можно оптимизировать свой кроссовок, выработать свою стратегию. Вот это, конечно, да, я здесь в этом моменте соглашусь с, с Кириллом, потому что здесь присутствует элемент social finance, да? Вот. А, и еще мысль такая сразу в голове возникла, когда ты сказал соцсеть. Когда бизнес пытается создать соцсеть или мессенджер, как правило, это сразу провальный проект просто. Вот Не надо лезть в социальные сети, не надо создавать новые мессенджеры, потому что этот рынок уже очень давно поделен и... Да, Телеграм – это, наверное, лучший продукт в плане мессенджера. Клабхаус
2: попробовал в прошлом году, ровно год назад примерно, что-то сделать новую социальную сеть, и тут, на самом деле, очень быстро они упали в этом направлении, потому что телега, кстати,
0: про который ты говорил, взяла все лучшие фишки, то ли добавила еще вот картинку. Клабхаус да. просто не справился с очень бурным ростом бизнеса. В отличие от Клабхауса, Степпен делает это посредством внедрения да, кодов пригласительных, посредством ограниченной эмиссии кроссовок, потому что они понимают, что чем больше прибежит людей, как правило, халявщиков, да, которые хотят срубить деньги, флипперы так называемые, и продать все, вот, они от этого защищаются, они проанализировали Axie Infinity, которая многим известна, да, которая уже там очень сильно упала, их там технический токен, который SLP называется, вот, и они говорят, что, ну, по крайней мере, они так заявляют, насколько это правда или нет, что они провели большой анализ и ошибки Axie Infinity, которые они допустили, сами они делать не будут, не будут на эти грабли наступать, ну, что же, посмотрим.
2: Посмотрим, говорить можно много. многое, в любом случае, кстати, да, хочется сказать, что вот все, что мы сегодня будем говорить, это наше мнение, нисколько не финансовая рекомендация. Мы про риски, которые есть в игре, как люди, которые там имеют достаточно богатый опыт в инвестировании, обязательно поговорим. Я свою очередь скажу, почему там, меня этот проект зацепил. Я вообще в игры уже перестал играть, да, и спортом я занимаюсь только игровым. Ну, то есть я играю в теннис. Мне спорт ради того, чтобы, там, не знаю, делать какие-то монотонные движения, бежать на дорожке ну, вообще был не, не интересен Но мне была интересна крипта. И э, что хочется сказать? Ну, во-первых, э, мне понравилось прежде всего, что хотя хоть эта игра, это игра, которая не крадет у меня время. Я думаю, многие согласятся со мной, потому что я, в принципе, могу играть в эту игру, а я хожу от метро до работы в тот момент, когда я и так иду. И для меня, по большому счету, если говорить, если раскладывать это на финансы, это пассивный заработок. Ребята, это тот пассивный заработок, о котором я мечтал. Но к этому пассивному заработку добавляется еще то, что я сжигаю жир, а я начал бегать с помощью этой игры, я не любил бегать. И за это получаю какие-то еще деньги. А, ну, не какие-то деньги, а вполне приличный. В принципе, я там уже по, иду по той стратегии, которая там, за, за месяц я в игре месяц а, позволила мне полностью окупиться. Кстати, по поводу интересных стратегий, самых популярных мы сегодня тоже поговорим. И поэтому, конечно же, все сложилось. И то, что Binance поддержал эту игру, а кстати, вот мы разговаривали с Изи, генеральный директор Binance, он же сказал, что мы теперь, будем, э, мы теперь будем скупать бизнесы, не связанные с криптой, для того, чтобы туда интегрировать, э, там, не знаю, криптовалютные какие-то технологии и впоследствии ну, делать такой так называемый масс-адопшен. И вот для меня это последняя капля, как в которой э, была для, при, для принятия для себя этой игры. То, что я понял, что, во-первых, это очень простая механика, да. А, с помощью этой игры многие люди придут в крипту. Многие люди купят свою первую крипту, USDT, USDC, еще то там что-то. И, э, соответственно, эта игра будет тоже, как мне кажется, может, я глобально так думаю, поправьте меня, будет способствовать вот такому некому масс-адопшену для... Ну, там, для всего комьюнити, которая есть.
0: Мо моя теща, ей там. 40 с хвостиком, ладно. Вот, она уходит, я ей подарил кроссовок.
2: Вот, я, я планирую подарить кроссовок своей жене, моя жена вообще не в крипте. Но я а, Да вот, и о чем говорят ребята, у них же две типа глобальные цели. Первое это а, заставить больше двигаться все население, бегать или еще что-то. Ну вот, мы с вами ну, там менеджеры, да, кто-то среднего, кто-то высшего звена, но мы много сидим. И многие из нас, многие вот из ребят, которые смотрят 10 тысяч шагов, это та норма, которую мало кто выхаживает. С помощью этой игры это можно делать. Ну и второе, и тут мне кажется, это несомнительно, это избавление от карбонового следа. слышал, видели там, что они написали?
0: Да, да, конечно, они это позиционируют как одна из проблем, которые они решают. Вот я считаю, что это Но очень круто. он крупный. потому и называется Green. Green Satoshi токен и Green Metaverse токен, второй токен. А, да, и вот мы плавно подходим
2: э, к тому, давайте просто расскажем, э, помогайте мне, пожалуйста, в Я, чем, в, Стас, чем...
1: извините, я перебью, просто у вас, ребят, вдвоем, просто это все сейчас вот мне со стороны звучит как реклама проекта. И я немножко тут... Ты будешь сегодня плохим полицейским, да. будешь... Э, я я вот. не солидарен в этом, потому что все, где люди верят в то, что, ну вот, наконец-то я что-то нашел, такую золотую жилу, я вот сейчас вот возьму лопату и пойду золото копать, оно обычно всегда плохо заканчивается для этих самых людей. Поэтому я думаю, что есть смысл аккуратно это как-то все вот так вот, ну чтобы это, не, ну как я вижу, да, то есть у вас, конечно, свой стиль, вы там позволили? Нет, это
0: ни в коем случае не финансовая жила, это не клондайк, я всегда предупреждаю наших слушателей, что во-первых, нужно относиться к любому инвестиционному проекту, а это инвестиционный проект, потому что для того, чтобы войти в этот проект, надо потратить да, достаточно крупную сумму денег, который у многих людей на планете нет да это филиппинцы это китайцы это китайцы уже нет. индусы <свят> индусы да русские в том числе там многих там зарплаты в регионах 25 30 тысяч рублей вот и люди говорят что мне чтобы кроссовок купить надо полтора года копить угу. вот поэтому один. один кроссовок да там кто-то кредиты я видел хочет брать ни в коем случае нельзя этого делать все что мы сейчас говорим это не финансовая рекомендация поймите пожалуйста это правильно да мы можем на каких-то возвышенных эмоциях спасибо кирилл что ты нас приземлил
1: ну я вот про это и говорю что когда вот вроде бы мы верим там очень активно фанатично даже где-то может быть, да, и конечно люди-то у них может быть нет опыта, мы же через свою призму нашего опыта все это делаем, мы уже как-то знаем, как это все на это смотреть, а когда человек, о блин, вот крутяк, да, сейчас я кредитов наберу за месяц это все куплю Или за два, ну сколько там средний срок Купаемости, там 45 дней, 60 да, Но это не так работает на самом деле То есть может повезет, а может нет
2: Там много факторов, которые могут повлиять да, да, но да. давайте мы сейчас еще раз просто коротко расскажем В чем mm -hmm. суть игры, поделимся Вот какими-то механиками И конечно же поговорим коротко о рисках Которые есть в игре, которые могут быть У каждого, кто в эту игру подключается Или уже подключился В чем суть игры? Ты покупаешь, и тут все очень просто. Должен купить для того, чтобы играть, во всяком случае, пока на данном моменте, виртуальные кроссовки. Есть четыре вида кроссовок. Волкеры для ходьбы от 1 до 6 км в час. джогеры – это самые, наверное, популярные такие универсальные кроссовки. В них можно как
0: быстро ходить, например, я так делаю. Волкеры — это для волков, по ходу, дело кроссовки. Для голодных волков, которые медленно крадутся. Да, и для голодных, которым бабки нужны.
2: Сегодня просто 1 апреля, поэтому будем шутить. Джогеры кроссовки, которые выбрал я, и, как мне кажется, они сейчас являются самыми популярными в маркете. В них можно быстро ходить, и можно немного бегать, как я делаю. Раннеры. А, наверное, менее популярные кроссовки, потому что не все хотят бегать, но вот у меня много друзей, которые именно бегали и пришли в игру, потому что им нравилось бегать, покупают эти кроссовки. Есть тренеры, загадочные для меня, но очень желанные, потому что эти кроссовки тебе дают ну там, максимум свободы. Скорость от 1 до 20 км в час, и вот сейчас поправь. Если я не ошибаюсь, это как раз для тех людей, которые занимаются ну там, профессионально спортом
1: да нет вовсе не обязательно наоборот тренеры позволяют тебе в любом диапазоне гонять то есть ты можешь ну, если тебе нравится ходить медленно ходи медленно то есть мне, как раз таки мне кажется что тренеры они больше подходили бы тем кто ну, далек от этого
0: а знаешь, вот а это... у меня он тренеры то есть я и хожу и бегаю если мне тяжело бегать, я перехожусь, перехожу на спортивную ходьбу. У меня
2: джогеры, но это тренеры для бедных, для челлид. Для тех, потому что у тренеров они одни из самых дорогих кроссовок. Да.
1: Ничего себе у тебя для бедных так за полтора рубаса кросса как бы.
2: Если сравнивать с ценой тренеров. Вот. И еще я слышал о том, что у тренеров есть такие моменты. Вот подскажи о том, что как-то они влияют на то, что если есть плохая погода или ты можешь пропустить тренировку, потому что ты себя плохо чувствуешь. Слышь, могу ошибаться, но, по-моему, такие фишки там как-то впоследствии механики в игровой заложены. Я не в курсе. Ну, хорошо. Ладно, 4 виды кроссовок, которые подходят под разные типы движения. И тебе платят а, за шаги. А, также кроссовки разделяются на четыре... 4 категории по иерархии, да? Да, yeah, по крутости. Расскажи про это.
1: А, ну, получается, комонки самые простые. Серые кроссовки. Серые, да. Анкамонки uh, – это следующий уровень, да, потом рарные, uh, потом будут эпические. Которых пока еще нет в игре. Пока еще нет, да и будут еще пятые. Uh, я сейчас легендарный. Uh, легендарный. Я вот да. только не помню. Там, Оранжевые. Они будут самыми последними, да. Соответственно, у них всех цена отличается. И количество показателей, которые в базе, и количество показателей, которые ты получаешь за уровень поинтов. Но, опять же, ремонт дороже, Прокачка, ну нет, прокачка не дороже. Не прокачка, а минты дороже. То есть, если их скрещивать, это получается они чем выше кроссовок, тем дороже. Так, вкратце, как-то так.
2: Да, супер. И у каждого кроссовка есть так называемые четыре розетки, которые позволяют. Да, дырки,
1: розетки, да. Да,
2: дырки, розетки, назовите, как хотите, которые позволяют улучшать качество твоего кроссовка. И вот мы тут должны поговорить еще от главных четырех показателей, они всего их четыре, которые есть в каждом кроссовке, которые помогают улучшать их по уровням. Это первые показатели эффективность, э -э удача комфорт и сопротивление. Да? Т -т так да. тот там, параметр. Самые главные два параметра, которые вас должны интересовать, если вы покупаете, наверное, любые кроссовки, хоть серые, хоть зеленые в начале, это первый и четвертый. Это эффективность и сопротивление. И их э, есть смысл э, выбирать, когда вы покупаете кроссовки, максимальные, которые вы только можете найти э, на маркете. Так, еще из обзора. Ну вот, собственно говоря, вы ходите, прокачиваете свои кроссовки по уровню. Каждый уровень, э, для того, чтобы прокачать каждый уровень, это стоит определенных денег. И определенного времени. Первый уровень час, второй два и так а, далее. Каждый уровень, то, точнее, точнее есть ключевые уровни, типа там 5-10, которые открывают у кроссовок определенные фишки. но ну, с пятого уровня ты можешь начинать минтить, с 10 уровня, если не ошибаюсь, у тебя начинают открываться розетки и так далее. Что еще можно добавить в, в обзоре, кроме того, что мы
0: еще не сказали про минт, да, как скрещивать кроссовки. Еще можно добавить, что у каждой розетки есть риски. Вот да. такие маленькие рисочки. Это не те риски, про которые ЦБ нам вещает. Ушки. Да? Ушки. Ушки? Да, ушки. Да, ушки, да, ушки. А я не знал. Вот, и чем больше ушек, тем сильнее сама по себе розетка Вообще, мы когда переводили white paper Мы, кстати, перевели white paper Вы можете с ним ознакомиться в нашем дзене Там все очень подробно описано вот. Я
2: хочу сказать вам большое спасибо Ребятам из ТТМ Академии, ТТМ Групп Потому что я написал статью Руководство для начинающих ходохов И, конечно же, я пользовался как основной ну, как бы материалом Перевод русскоязычного white paper Поэтому стоит начать прочитать white paper на русском языке А потом мою статью, минуточка
0: рекламы Да, да, спасибо большое вот, и мы когда переводили white paper с английского на русский, мы хотели эти розетки назвать «стельки». Вот, у нас много было вариантов переводов. Мы опрашивали комьюнити, какой перевод используют для камней, кристаллы, самоцветы, гемы, стельки, розетки, дырки. Так
2: это вы розетки розетками назвали?
0: Нет. Или там это перевод такое? Кто-то назвал, кто-то назвал, да. Кто этот человек, ответь? Розетка, ну <свят> да. дырка, розетка, гнездо. Итак, стелька. Наверное, правильное гнездо было бы. Гнездо, думаю, да, 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 под камень гнездо. Дырка
1: как-то вот и розетка. Да, стразы.
0: <свят> <Да>. <свят> ну и собственно, чем больше у тебя этих ушек в розетке, да, тем сильнее розетка влияет в процентном соотношении на кристалл, который ты вставишь. Например, вот я недавно себе вставил кристалл, он у меня повышает прочность. Я называю прочность, кстати, не сопротивление, а прочность. Прочность кроссовка и износ, да, износ зависит от прочности. Но не суть, да каждый волен переводить так, как ему нравится. И если бы у меня там было 4 ушка, да, вот этих вот у розетки, то было бы плюс 40% к показателю камня. Это очень круто, и количество вот этих ушек, оно зависит от необычности кроссовка. То есть если у вас серый кроссовок, у вас там максимум одно ушко, по-моему, может быть, или два, ну и так далее. Если у вас, например, легендарный кроссовок, то у вас там до 5, по-моему, или до четырех, может быть, вот этих ушек у розетки.
2: Ну, то есть это такой множитель, который да. он, ускоряет камень, который ты да, вот, коэффициент... дает буст камню. И вот мы переходим как раз к тому моменту, как выбрать свои первые кроссовки. Выбираете вы, конечно же, под свой стиль ходьбы. Еще раз повторюсь о том, что если вы хотите ходить медленно, ну, берите волкеры. Если вы бегаете, кайфуете, берите раннеры. Хватит денег, берите тренеры. Ну, а если вы хотите золотую середину, пожалуйста, джогеры. Смотрите на первый показатель эффективность
0: и на последний показатель сопротивление, прочность. Назовите, как хотите. Но это зависит от стратегии, на самом деле. Тут надо как бы понимать, в, какую, в каком ну, направлении вы двигаетесь. Но ну, есть... мы
2: поговорим еще про удачу, как удача влияет на Mint, потому что я знаю, что ты будешь тестить вот эту штуку. Удача не влияет
0: на минт
1: да, это абсолютно рандом, как выяснили.
0: Есть стратегия солдат удачи. Я, кстати, недавно вот покупал себе там кроссовок, смотрел рынок, и там был Джоггер. У него все показатели базовые, а удача прокачана до 33. То есть э, человек просто ходит... Э, ради камней. Ради камней, да. Набирает много камней, делает, делает из камней, из первого уровня камней апгрейд и продает их. Таким образом, быстрее отбивает да, свои вложения. Но при этом тут есть риск. да, При повышении уровня камней у вас есть вероятность, что камни сломаются при повышении камней с первого уровня до второго вероятность того, что они сломаются все три камня, да, 35 процентов потом 45 процентов 55 65 а потом если у вас есть три камня первого уровня камни должны быть все одного вида и вы хотите получить камень второго уровня, то вы можете все эти три камня собрать одного вида, да, и с вероятностью в 35 процентов у вас будет удачное повышение уровня
2: и в камень второго уровня вы сможете продать чуть
0: ли не за 10
1: один салом не смотря какой цены упали смотря какой камень я Там, он, по моему дам... только на эфише содержится 10 салан, если не ошибаюсь.
0: Я недавно собрал камень второго уровня удачи и продал за 7 салан. Ну, ребят, давайте мы немножко забегаем вперед все-таки самые понятные
2: стратегии, которыми пользуется большинство. Я считаю, что все-таки это стратегия, и мы, кстати, с тобой тоже об этом разговаривали. Ну, например, если не у всех, есть возможность купить два кроссовка, чтобы идти по одной из самых популярных стратегий зацикленного минта. Сейчас мы про нее поговорим. Наверное, многие покупают все-таки кроссовок двумя ментами, соответственно, на что нужно смотреть? По какой стратегии идти? выбираешь показатель смотришь первый и четвертый показатель смотришь чтобы они были хотя бы больше семьи вот тут нужно важно сказать почему базовые показатели нужно смотреть повыше почему они будут потом впоследствии влиять на э, качество игры.
1: Ну, первое, это с базовыми показателями, которые по, повыше продать кроссовки быстрее. То есть они быстрее уходят с рынка. Это первый момент. Вторым... Кстати,
2: как ну, извиним, то есть перебью, как посмотреть базовые показатели. ребят, тоже глядите, потому что когда вы заходите в свой кроссовок, там посередине где-то есть кнопка Base, база. Uh -huh. Да, вы, когда э, ее нажимаете, у вас показатели откатываются назад. И вот это важный момент в игре, на который многие не обращают внимания. Выбрать кроссовки иногда не сразу получается. Потратьте 2-3, может быть, 4 часа, зайдите в другой день для того, чтобы выбрать кроссовки с базовыми показателями, которые вам подходит. Эффективность и сопротивление. Так вот, почему эти базовые показатели впоследствии, когда ты будешь вставлять кристаллы, будут влиять на что тоже? Как
1: да, ну, потому что камни дают прибавку к базовым показателям тоже. То есть, камни чем... с второго уровня. Со второго, да, да да конечно. То есть, да. и чем выше уровень камня, тем больше он дает прибавку. Я не знаю, есть ли смысл, ну, скажем так, прокачивать комонки, ну, самые простые, серые, да, и забивать их самыми там крутыми камнями с точки зрения экономики. Но это можно сделать, если интересно поиграть, то, конечно, да, почему бы и нет.
2: Я слышал очень много раз, что анкамонки и камни вообще не интересная история, что если ты балуешься камнями, то нужно начинать хотя бы это делать с комонок, с зеленых кроссовок. Mm -hmm. Много раз уже слышал эту теорию, не знаю, насколько она правдива. Анкомон
0: зеленый. Угу. Извини, я перепутал.
1: Я вообще на самом деле не вижу смысла в инкомонках, но это я. Я думаю, что там не сильно большая разница в конечном итоге получается по доходности, нежели ты... Мы считали это все.
2: Вот и по поводу посчитали, да? Ты говорил, что очень много посчитали относительно того, что они обязательно свои кроссовки серые качать до, там не знаю 16-го, 17-го, 18, 18 19 и до 20 уровня мало сейчас кто качает, потому что это очень дорого. Какой девятый уровень является одним из самых таких ключевых, насколько я понимаю? Подожди, смотри,
1: надо понимать опять же, какая цель. Если ты хочешь кайфануть, поиграть кроссовочки покачать, это одно. Согласен. Если ты хочешь денег заработать, это другое. То есть, ну тут, А если я хочу это того и того,
0: как Стас. Я такого не говорил. Это только про деньги или только про здоровье? Я и... Вот, кстати, интересный вопрос. У меня для вас есть вопрос. Вот когда Степан умрет, вы продолжите бегать, ходить?
1: У меня, например, за последние 4 года количество шагов с 2,5 миллионов выросло до 3,5 миллионов. Я фиксирую, у меня браслет тоже есть. Я каждый день хожу без каких-либо прогулов. Уже четвертый год, это пятый сейчас пойдет. Только теперь я хожу еще и мне за это доплачивают. То есть у меня ничего не поменяется.
2: Я отвечу на твой вопрос. Смотри, прежде всего я понимаю, что Степан э, формирует у тебя полезную привычку. Как полезная привычка формируется? Это Количество умитераций. Есть даже вот эти подсчеты, что якобы она формируется там на 30-й, 31 день, если ты делаешь э, каждый день, примерно в одно и то же время, примерно одни и те же действия. Я надеюсь, и мы об этом еще поговорим, что все-таки эта игра проживет год, полтора, может быть, еще больше. И за это время, вот, во всяком случае, у меня, да, как у любого человека, сформируется полезная привычка. Ответ на твой вопрос, скорее всего, да. Я продолжу ходить больше, и, может быть, даже я продолжу бегать. Потому что, еще раз говорю, ни один тренер не, не заставил меня бегать, а это смог заставить меня делать стопы, приложение стопы.
1: Стас, вот по поводу надо уточнить значит что значит игра проживет потому что прожить можно в разной форме можно укататься и прожить и долго еще и пять лет быть существовать но ты уже не интересен и там ну а можно умереть, хлопнуться, вообще закрыться. Но этот вариант мы не рассматриваем.
2: Давайте еще раз о рисках поговорим попозже. Мы сейчас стратегии быстро обсудим. Ответь все-таки мне на вопрос прямо. Вы посчитали, ну не только вы, многие посчитали, ага. что... Я уходил как мог, да. ладно? Да. Не хочешь ты, да, на этот вопрос? Короче, мы тогда скажем так, ребята, если вы хотите делать, ну Побежать... максимально эффективно играть и только про деньги, но мы это не поддерживаем, потому что я все-таки за вот такой баланс и лайфстайл. И играть, и играть, и наслаждаться процессом, там, да, ну, здоровее становиться. Обратите внимание на девятый уровень, потому что, возможно, это одна из самых эффективных стратегий. Вторая стратегия, по которой иду я, это тоже одна из самых эффективных стратегий, но там нужно больше вложения. Эта стратегия называется зацикленный минт. Много кто по ней сейчас а, а, идет. А, суть в том, что тебе нужно купить одни свои постоянные базовые, так
0: называемые, макросовки, которые... Ужасная стратегия. Я презираю человека, который ее придумал. Это стратегия, которая рушит весь баланс. Это просто вонючие, извините, флиперы. Вот, да, есть там Russian Flipper такой термин. Люди, которые тупо приходят на халяву, рубят бабки и уходят, они не развивают проект, им это не интересно, это ужасная стратегия, я против этой стратегии.
2: Подожди, а к чем ее
0: ужасность? Потому что
2: ну, эти люди также платят за менты. То, что они не платят за менты больше второго,
0: они... третьего мента. Поэтому... Они тупо насыщают рынок кроссовками. Нет, они, конечно, выполняют э, хорошую полезную функцию, но у них цель одна – срубить бабос, отбиться и все, и, и уйти. Да, там с прибылью. У меня стратегия, я, во-первых, хот... цель. У меня цель. Ну, я. Моя цель схожа, да, с, с идеей заработка, но я иду другим путем. То есть я вот, например, там теще подарил кроссовок, да, там жене там подарил кроссовок. Вот. А, но при, при этом я не делал вот этот переминт, минт, перемин, да.
1: Я понял, ну ты баланс какой-то держишь, но все-таки нужно понимать, что да, есть люди, которых, ну их немало таких флипперов, назовем их так, да,
0: но от них
1: никуда не деться, то есть они... Это все спекулянты, равно, да, да, есть да. как бы спекулянты. Они он... на любом рынке есть. Это понятно, да. Главное, главное, чтобы хватало баланса, выдерживать их, вот этот вот, весь этот массу флиппинга вот этого
0: вот. Да, да. Пока хватает. Так уже, на мой взгляд, уже стратегия-то не, не так и выгодна, потому что GST Сейчас, вырос да, да,
1: да, сейчас, да. Ну там раньше, если ты, допустим, с минтов мог там 300 400 долларов, и сейчас если про обычный, серой, говорю, да, зарабатывать, то сейчас, конечно, уже там...
2: Эта стратегия действительно не так и выгодна, если только ты не супер-везунчик, как теперь можно сказать, я... Ну, если и... ты анкамонки с минцем, да, миндзел, если тогда, ты, Да, это, да. да тебе не, ты не, не смог скрестить зеленые кроссовки, или, как вот сейчас ребята-разработчики игры запустили акцию, когда тебе с минта может выпадать два а, лутбокса. Поэтому, ну, это уже удача, но... И опять же мы переходим к тому, что вам нужно больше вложиться, вы получаете больше риска и, возможно, впоследствии э, быстрее купиться. И потом давайте еще какую-нибудь третью, самую популярную стратегию обсудим. Ну, это неужели стратегия, когда ты можешь действительно купить несколько кроссовок и отдать, например, одни жене, другие родителям и иметь там, например, три аккаунта,
0: да? Это просто подарок? Ну да. Не совсем стратегия. Это не совсем стратегия, это тоже такой лайфстайл, лайфбаланс. Смотрите, мы, когда готовили большой документ, мы выделили стратегии. У нас есть стартер, стратегия называется, один кроссовок. Мы читали это. Это палетка 9. Очень
1: красиво сделали, кстати, молодцы. Да, и мы сейчас
0: ждем, когда мы обновим, потому что у нас каждый человек занимается там определенной задачей. Вот мы должны обновить стратегии с учетом текущих курсов. Там новые стратегии уже появились. но Мне
1: кажется, мы часто используем слово стратегии. Торговая
0: тактика, торговая система, система заработка, Работка. Будем менять, да. Так вот, на мой взгляд, самая оптимальная это тройка лошадей. Я придерживаюсь этой стратегии. Она себя окупила. Да, кстати, эта стратегия месяц. без минта, да? За за, ну, за 40 дней. Нет, я сминтил. Я сминтил, но я отдал. Я отдал жене. Можно отдал. и не
2: минтит в этой стратегии.
0: Можно и не митить в таком случае вы быстрее это потому что сейчас уже минтить не,
2: не совсем выгодно. Давай ее поясним. Получается, ты покупаешь свои постоянные кроссовки, в которых ты будешь ходить с классными базовыми показателями, то о чем мы говорили. Да. И в принципе можешь по флор прайсу, по нижнему прайсу покупать кроссовки чуть ли не с двумя Которые вот доходили недавно до 8 салан Ну, недавно. Да, да. И начинаешь прокачивать. Э, ну, то есть, первые свои основные кроссовки и зарабатывать с них, так? Да, это,
0: это получается твоя рабочая лошадка, она тебя кормит, и тебе больше ничего делать не надо. Просто ты прокачал свои кроссовки там до 18 до 19 уровня, и ходишь, зарабатываешь GST. Либо ты накапливаешь GST, GST в надежде, что оно отрастет еще больше, либо ты продаешь сразу по курсу, как я делаю. Я заработал, сразу продал в доллар. Это не финансовая рекомендация, обращаю ваше внимание.
2: Да, я про эту стратегию слышал. Она, кстати, действительно. Самая
0: простая абсолютно. И она
2: коррелируется с тем, что ты говоришь. Ты как бы не разрушаешь игровые механики, да, не являешься да. спекулянтом. Да, возможно, к ней стоит присмотреться, потому что по соотношению там цена, качество, окупаемость. Почему... Можно даже
0: сейчас посмотреть, сколько это будет стоить. Да, вот ты... у нас по старым данным 3,5 тысячи долларов. Но я себе брал тренер, поэтому у меня вышло чуть дороже. Если вы хотите взять волкер до да, любого уровня, абсолютно серый, получается, 9,2. Сколько сейчас салана стоит? 125, да? Ну, да, 125, 122. А, ну вот, 3,5 тысячи долларов, 3450 тысячи долларов. Это, конечно, очень дорого, да, это для тех, у кого там есть капитал. Опять же, не надо вкладывать все деньги в какую-то игрушечку, да? Нет, в, можно, можно вкладь,
1: вложить, но нужно понимать, что казино всегда
0: mm -hmm. в плюсе. Нет, нет, <свят> всегда нужно соблюдать money management, риск-менеджмент, потому что новички, которые приходят на рынок, обычно купают на всю котлету, да, потом котлета превращается во фрикадельку, и вы остаетесь ни с чем. И потом начинаете винить не себя за свои ошибки, а рынок начинаете винить, или ви... начинаете винить чатик, которым вы торгуете. Ни в коем случае не надо вкладывать в какой-то один проект весь капитал, насколько бы надежным вам этот проект не казался.
2: Мы уже третий раз это повторяем, но мы я не предстоял это делать, потому что вот ребята, особенно молодые ребята, которые приходят, видят какие э, доходности там есть, вот это, знаешь, перформанс, который им показывает, конечно, они там немного теряют голову. Давайте перейдем к следующему. Я, кстати, хотел узнать: а вы в курсе, почему называется э, там, Green, понятно? Сатоши токен. В чем прикол? Это отсылка к тому самому Satoshi? Без понятия. Не задавались они вопрос? В теме. Я, не знаю. Green Metaverse токен зеленая. Логично, это, понятно. Да, почему? Это понятно. Green Satoshi токен. Мне кажется, это такой лаверды И знаешь, это некий такой э, закос на того самого человека. Нет, просто правда. может быть потому, что они первые. Ну да, ну да. Тогда логично. Тогда логично. Ну, стоит сказать, что в проекте есть два токена. Первый токен, который. Который, может сказать, у него бесконечная, может бесконечно опечататься, и вы его зарабатываете. А не
1: так давно токен э,
2: GMT э, залистился на бирже с 0,1 цента, о боже,
0: сколько там уже порядка 3, 3 нет, 3 нет, доллара.
1: Он или? листился не по одному центу. А, по одному центу, да-да-да.
0: На IEO была другая цена, на лаунчпаде.
1: Нет, по 10 центов он залистился. А на IEO была цена 1 цент. Залистился он уже там даже 10-15.
2: Короче, он сделал столько иксов да. за практически месяц, да, с начала марта, что иногда там, даже, даже если ты криптан и уже там с 17 -го года, как я, все равно голова кругом э, идет. И вот э, этот токен GMT, да, вы сможете добывать впоследствии только, когда прокачаете свои кроссовки до 30
0: уровня. Ну, пока до 30 уровня нельзя прокачать. Они объявили в Твиттере, что как только мы наберем 150 тысяч подписчиков, мы расскажем первую часть о том, как работает токен GMT и как он будет работать в приложении.
2: И в том числе добавить
0: это в whitepaper. Да, да. мы вот ждем этого момента. А Будем там ждем. уже
2: много, там уже порядка 140 с чем-то тысяч
0: человек. 148 просто. было. Да. Последний раз, когда я смотрел, ну, наверное, уже 150.
2: Ну, и теперь переходим к вопросу пирамиды не пирамида. Откуда деньги, пацаны? Откуда деньги у них? Как долго смогут они платить? Невозможно же. И это мы, кстати, говорим, что вот тренд, да, ты назвал этот тренд ну, социальный майнинг, когда проекты платят тебе за какие-то действия. Мы сегодня можем тоже поприкалываться, да, за какие действия в теории или какую игру можно придумать, за что тебе могут впоследствии платить. Сегодня, кстати, была классная первоаприльская шутка, не видел? Про сиденья, то есть чем кто больше
0: просидит на диване. Мы эту шутку развили и придумали, кто больше сожрет, кто больше поспит, слипен, Eaten. Тут очень много можно моделей придумать.
2: Вопрос, как только метрики снимать. Так вот, вопрос откуда деньги? Расскажи проекта и почему этот проект может прожить долго. Но прежде чем ты на него ответишь, я вот эту свою теорию, потому что говорит, да это же пирамида. И я тут отвечаю, что да, многое в нашей жизни, ребята, так или иначе, хайпы или пирамида, вот эта так называемая схема Понца, потому что если посмотреть то, что происходило в нашей стране, когда наши многоуважаемые банки не выдавали деньги вкладчикам или выдавали проценты не в долларах, а в рублях, ну это тоже отчасти какие зачатки пирамиды. Поэтому, с одной стороны, можно по-разному относиться к любому проекту. Конечно, степень хайповости в этом проекте однозначно есть. И однозначно, э, то, скажем так, э, механики игры посчитаны на то, что люди новые должны приходить, бесспорно. Но откуда деньги? И почему это может продлиться долго?
1: Ну, во-первых, у них интересно продумана, назовем это, не знаю, финансовая модель, модель или номика. Я
2: много слышал, что это чуть ли не гениально посчитанная финансовая модель.
1: Ну, она может быть не супер гениально посчитана, но сделана очень достаточно сбалансированно. То есть, приход, он такой же, как расход практически равняется. То есть, и даже больше прихода сейчас идет за счет того, что людей... Но приход — это не только люди. То есть, это какие-то действия, где горит этот самый токен GST, Соответственно, они минты апгрейды, прокачка, то есть они будут больше добавлять еще механик, чтобы сжигался этот ГСТ. Соответственно, как только этот баланс нарушится, ГСТ начнет падать в цене. Но пока я не вижу предпосылок для этого. Команда напрямую сказала, что если слишком будут ну, слишком быстрые пампы, то мы будем устраивать дампы. У них есть в закромах или, я не знаю, где там, какое-то количество монет, которые они будут использовать для того, чтобы поддержать, ну, избавиться от этих вот систем, схем Пампов.
2: Ну и расскажи про 10 тысяч кроссовок, тех самых легендарных 10 тысяч кроссовок, которые были в игре а, начальные и которые сейчас имеют
1: большую ценность. В чем смысл? Насчет ценности было? я не знаю, если честно. А вообще, ну, в красивые,
2: принципе... это знаешь, как в России любят красивые цифры на номере автомобиля, а также да, да, и в этой да, игре да. кроссовки с красивыми цифрами, там 5005, имеют большую ценность.
1: Это для ценителей, для коллекционеров, скажем так. Если проект будет очень хайповый, вот, например, там, не знаю, те же панки, да, там это тоже коллекционная тема. Здесь может быть это стремление. Нет. Ну, пока что, как бы, я особой ценности не вижу, но раздали они там бесплатно дофига кроссовок, ну, народ в них гонял, продал, там, кто-то их перекупил, как-то так.
0: Давайте будем идеалистами, и посчитаем 10 тысяч кроссовок, от 7 миллиардов, это сколько в процентах?
1: Ты про 7 миллиардов людей? А да. что ты сейчас хочешь? А, ты хочешь вычислить, сколько э, это... Нужно
0: понимать, что нужны платежспособные. добавлю водные данные. Ну, мы ждем аренду. Согласен. Ты прав. По поводу Минта, кстати, я не против Минта. Видел там гневный комментарий. Да, я увидел этот гневный комментарий. Смотрите, я против стратегии Double Mint продал, Double Mint продал, перекупил, продал. Нет, это может быть классно для экосистемы, создания новых кроссовок. Но люди, которые это делают, они, на мой взгляд, пришли с одной целью, с целью заработка. да Мы пришли в этот проект, и мы создали white paper на русском языке, описали стратегии, собрали FIQ, сейчас готовим обновленный white paper, дождем да, когда он выйдет и так далее. Вот, я тоже на самом деле и отдал, и продавал. И я понимаю, для чего сейчас был Double Mint запущен. Для того, чтобы вот этот наплыв обеспечить. Потому что рекламные кампании. Смотрите, да, Салана пошла в рост, а стоимость кроссовок в Салане не упала. Вот это означает, что... Спрос
1: есть, выше, Спро... чем предложение. Спрос
0: выше да, выше, да, выше. Вот, Поэтому я не против Минта как такового. Конечно же, это прекрасно, потому что, если не будет кроссовок, ну, как бы и не будет новых людей. Но я против людей, которые пришли исключительно заработать. И разработчики сами, кстати, почитайте Twitter, послушайте их ома-сессии. Сами разработчики говорили, что нам не нужны флиперы, нам нужны люди, которые будут развивать данный проект. Поэтому не надо смотреть между строк, да? Не смотри между строк. Вот, по поводу того, откуда деньги. Все думают, что платят разработчики. Нет, разработчики не платят. Платят смарт-контракт. Смарт-контракт устроен таким образом, что у него существует неограниченная эмиссия. Я говорю про смарт-контракт токена GST, да, и эмиссия, то есть выпуск новых монет происходит тогда, когда вы включаете GPS на своем телефоне с включенным приложением, запускаете через кнопочку старт и начинаете двигаться, да. Считается количество пройденных шагов за расстояние. И таким образом, да, считается Скорости. На основе этой скорости данные отправляются благодаря там сети Оракулов в данный смарт-контракт и генерируется вот этот GST. Разработчики вам ничего не платят. Здесь устроена сама модель таким образом. Вам платит сеть Solana, в рамках которой вы да, работаете со смарт-контрактом. Вот что происходит далее. Далее включается очень, на мой взгляд, гениальная продуманная токен-экономика, да, или токеномика. Да, если простым языком говорить. Вот, что это такое для новичков? Это некая экономическая модель, которая а, вносит в игру баланс. То есть у нас есть бесконечная эмиссия. Давайте там опустимся на уровень а, обычных финансов, да, фиатные деньги. Вот если бы печатная машинка ФРС продолжала печатать доллары, что бы с долларами случилось? Ну, собственно, мы это и наблюдаем. Да, они бы обесценились, начался бы дикий рост инфляции. То есть у нас количество новых денег, которые появляются из ниоткуда, не соответствует тому количеству а, товаров и Услуг, которая производится в рамках экономики США, да, ВВП не растет в соответствии с тем ростом с той эмиссией, которая у нас обеспечивается печатным станочком, да, вот этим ФРС. Вот в данной игре мы тоже можем увидеть такую же ситуацию, но мы пока этого не видим. Почему? Погоди, но потому он что сжигается также этот токен. Сейчас, сейчас, подожди, ну как сказал Кирилл, да, у нас здесь присутствует элемент social файда, социальные финансы. Это как вот я когда начал в степены играть, я почувствовал себя снова в детстве да, мы там, в 90-х мое детство проходило, и только появились компьютеры, да. Я очень много играл, и я снова себя почувствовал в этом состоянии. Мне нравится там прокачивать кроссовок, прокачивать гемы, причем прокачка гемов — это всегда риск. А, минтить кроссовки с ожиданием того, что мне там из двух серых выпадет зеленый. И вот таким вот образом а, мы заманиваемся, закапываемся в эту черную дыру. Это на самом деле хороший термин, да, в рамках данного вот процесса. И таким образом мы все время вот держимся на этой удочке. Я уже вышел, да, из. Э, мои вложения уже отработаны, да, то есть я уже в плюсе, и я просто кайфую. Сколько считаю... времени прошло? 21 февраля. У меня, у меня своя табличка авторская. Я каждый день гуляю, вношу туда данные, сколько я заработал, сколько я потратил на ремонт. Порядка 40 дней. Ну, да, да, да. Ну, Он... это примерно
2: стандартная сейчас срок, если ты правильно действуешь, правильно прокачиваешь кроссовки. Это примерно столько сейчас на данный момент в, в тех ценах, ценах GST, столько, сколько нужно купить
0: максимально быстро. Правильно? Так вот, я про... про да, давай лучше продолжим эту мысль про экономику, про пирамида, нет. А, про, по поводу Клабхауса. Я не зря сегодня говорил про модель Клабхауса, что они просто не справились с наплывом пользователей. Начался такой дикий хайп, и у них после пришествия людей, когда все за неделю обсудили все, что только можно было обсудить, и с Тиньковым можно было пообщаться, из с Гуриевым можно было пообщаться, и с кем там только можно было не общаться, не пообщаться. Я был в комнате с Сизи, с Илоном Маском я был в комнате. И мне недели хватило. И потом ретеншн, то есть возврат пользователей, да, такая есть метрика в продуктовом анализе, этот ретеншн очень резко упал. В степен мы такого не видим, потому что продуктологи очень грамотные в Степен. Можете зайти, кстати, на официальный сайт Степан, посмотреть команду э, этого проекта и почитать их LinkedIn. Да, это, кстати, один из способов проведения фундаментального анализа, отслеживания команд разработчиков. Мы этому обучаем в ТТМ-Академии, как это правильно делать. Так вот... Они грамотно удерживают пользователей. Я вот не перегорел. Мне интересно, что будет дальше. Я нахожусь в ожидании внедрения новых фишек, нового функционала. Это, во-первых, кроссовки. Не всех типов еще существуют в игре. Камней только четыре уровня существуют. Мы все ждем минта GMT. Да, добычи, прошу прощения. Мы все ждем, э, наконец-то, описания нового white paper. Как будет работать показатель комфорт. А вот если открыть приложение, там потом еще будет аренда. Они еще обещают значки, так называемые бэджис. Понимаете, они таким образом нас с вами удерживают и делают это очень грамотно. Во-первых, порог входа ограниченный, да, это дорогое удовольствие. Во-вторых, есть активационные коды приглашения, э, ну и так далее, да, вот эта вот система большая удержания людей в игре. Вообще так работают э, очень грамотные продукты, да, которые приходят на рынок и долго-долго-долго последовательно развиваются. Не сразу на вас вываливают все, да, вы за неделю все изучили о продукте и ушли. Степан совершенно другая модель. Это модель именно который работает на основе удержания. По поводу пирамиды и схемы Понцы. Вообще, кто такой Понцы? Да, это итальянский эмигрант, который приехал в начале 20 века в Соединенные Штаты Америки и запустил что-то типа современного Финика, но только на территории Штатов. Да, это 20 30 годы. Особо тогда никто не понимал, что можно создать финансовую пирамиду. И вот Понцы это был первый итальянец, который это создал. Поэтому эта схема называется схема Понцы. Как работает схема Понцы? Давайте на пальцах. Вот у вас есть, да, точка один. Этот чувак вам что-то предлагает. Вы у этого чувака покупаете. Таким образом, он получает да, от вас прибыль. И эта прибыль да потом распределяется уже на второй уровень. Потому что третий уровень на второй уровень приносит прибыль. А первый уровень получает процент. Таким образом, да, если вы что-то купили, то тот кто, тот, кто вам это продал, он получает прибыль. И все вышестоящие тоже. В Stepen мы такого не наблюдаем. Вот я у кого-то купил кроссовки. Этот человек получил прибыль, а другой человек, который стоит над ним, он ничего не получил.
2: И самое главное, извини, я тебе тут добавлю, тут нет реферальной системы, мне тоже это понравилось. Там, Рефералка
0: да? это вообще зло. Вот И еще учитывая, если там подниматься на уровень выше, фонды, которые инвестировали да, в степен, это Sequoia Capital. Люди, которые приходят за деньгами к венчурному капиталисту Sequoia Capital, а это Тир 1 да, фонд. Тир 1 означает, что это очень сильные фонды, которые инвестируют деньги в проекты и не сливают свои инвестиции до достижения целевых показателей. А целевые показатели у Степан очень сильные. У них roadmap расписан на более чем 5 лет. Я даже 9 слышал. Я тоже 9 слышал. Но мне цифра 5 больше нравится. Они много чего говорят. Ну, как бы это понятно, что маркетинг – это нормально. Все мы живем и зарабатываем благодаря маркетингу. Это очень важная составляющая любого проекта. Вот. У них сильный маркетинг – это круто. И сильная продуктовая составляющая, и сильная киномика. и сильные фонды на, на борту, да? фондяры. Вот. И когда они приходят к венчурному капиталисту, такой как Sequoia, Sequoia Capital, то Sequoia Capital проверяет там чуть ли не до третьего колена, да, там бабушек, прабабушек проверяет, То есть они ребят не с улицы взяли. А учитывая, что они еще выиграли хакатон от Соланы, то тут просто все сошлось. И посмотрите, Степан запустил какой тренд. Мы, кстати, сейчас готовим описание девяти игр, тоже э, Move to Earn, да, и одна из игр, которую я сейчас вот изучил уже, это Генопец, тоже игра на Солане. Намного, мы... намного более там крутая, интересная механика. Но она более сложная. Она намного более сложная. Но там есть бесплатный режим, вот. Это очень серьез... существенное отличие от Степан. И Степан, собственно, это, как они говорят, первая игра на Солане, да, которая там Move to Earth. На самом деле нет, Генопеты первая игра. Просто
2: вот. у Пр... них очень долгая разработка. Да, у них
0: долгая разработка. У них тоже очень хорошие фонды, которые инвестировали в The, в the Sandbox, в Axie Infinity, это Brands. Вот, Короче, Степан, на мой взгляд, это не пирамида, это просто удачная рыбалка. И нас всех с вами на крючок поймали, господа и дамы. Спасибо,
2: Стасия, что ты грамотно объясняешь. Сразу видно, что человек очень долго, может сказать, преподает, объясняет людям просто и понятно, да, даже я поверил, что Степан — это не ну вот, пирамида.
0: Вот комментарий еще. При покупке кроссовок ты платишь 6%. Да, вот, кстати, я хотел Кириллу этот вопрос задать. Ты платишь 6% налог. Это налог, который идет разработчикам игры. Это вполне нормально. Мы же тоже там получаем зарплату. Но там и...
2: 4 плюс 2. И тут Кирилл нам пояснял, почему так. Да, Кирилл, можешь, пожалуйста, рассказать, что за 4 и что за 2? Как говорили разработчики, опять же. Да, да. Нет, не могу.
1: Сорян, ребят. Ну, вот.
2: <смех> ну ладно, и еще я слышал о том о, о, Такую почету: да, откуда деньги Потому что, как вы помните, каждый последующий минт Он стоит дороже предыдущего И если мы говорим о том, что каким-то образом Игровая механика будет поворачиваться, поворачиваться так И люди будут минтить не только до второго, о, до второго минта То, о чем говорит Стас, то, что он не любит А пользоваться третьим, четвертым, пятым и шестым минтом там, Может быть седьмым Таким образом, это тоже позволяет разработчикам Больше зарабатывать вот эти GST, как бы, да, и, наверное, в, отправлять их обратно в игру. Об этом я тоже слышал, что есть такая теория.
0: Да, там есть, если открыть white paper, то э, команда разработки получает так называемый налог. За каждую транзакцию в игре это mint, Новых кроссовок, да, из двух. Это прокачка уровня, это прокачка гема и так далее. Вы платите налог. Это вполне нормально. И это ни в коем случае не говорит о том, что это пирамида. На Минт налога нет, но они сделают. А, на Минт нет налога? Да, сделают. Да, спасибо за инфу, да. Я вот не знал, я думал, есть. <свист> не, я, ну, я... Это
2: не так важно, на самом я пере... деле. Мы... Я
0: перевел white paper, и больше я не погружаюсь, как бы. У нас там есть команда, они читают. Я знаю, что все остальные... Нормально, старые... ты погружен, все, давай. Все остальные паблики, привет, ребята, все остальные паблики, вы нас там любите, не любите, но я знаю, что вы ждете наших новостей, потому что мы следим 24 на 7 за проектом, как только выходит анонс от нас на нашем канале, перевод амасессии, все сразу растаскивают по другим каналам. Сейчас тебе дизлайки наставят. Вот. Да, пусть ставят. Я за масса adoption, Это миссия, это моя личная миссия, это миссия Академии. Мы топим за масса адопшн. Мы за массовое распространение криптовалют. Пожалуйста, забирайте материал. только Ну, хотя бы ссылочку укажите на нас. Вот. И, пожалуйста, да, делитесь с людьми информацией. Я за месяц похудел на 8 килограмм. Давайте мы много
2: говорим. Все-таки это больше о плюсах, да. А, давайте поговорим про риски, которые есть. А, я тут выделил несколько рисков. Они а, очевидны и не очевидны. То, в какой мы ситуации сейчас живем. Вы, наверное, слышали эту новость, что что США грозили с пальцем нам отключить GPS. И это, наверное, такой э, большой риск, которым подвержены все ребята, которые играют в, в России. И я слышал на одной из зам... э, э, сессий, которые проводили ребята из э, Австралии, что они рассматривают вариант использования ну, наших э, спутников
0: GLONASS. Этот, этот вопрос задал мой коллега, который да. следит за игрой. Он спросил, а вы знаете про GLONASS? И они такие, что это такое? И благодаря нам они узнали про GLONASS. Вот, а вы там говорите про нас плохое. Ну, как вы думаете? И они сказали, что они рассмотрят эту возможность. Ну, понятно, к что они еще отвечают. Потому что ну, сколько мы налили им людей из Мои партнеры, кстати, в Дубае сейчас познакомились с командой разработки. Вот, они ж... Мы ждем от Вла. них. Ты про Влада? Я про Сашу. Ага. Ну и Влад тоже, и Рома, да.
2: Но а, тут в чем вопрос? Помимо всего прочего, я знаю, что русскоязычная комьюнити – одно из самых топовых по количеству людей. Там а, чуть ли не, по-моему…
1: 50 да. уже есть. 50 тысяч?
2: Кайф. Да, 50 тысяч – офици... это в официальном только чате. да. И когда ты заходишь в Дискорд, видно, сколько ставят российских флагов. Мы чуть ли не на втором месте находимся после Японии, если я не ошибаюсь. И поэтому потерять русскоязычное комьюнити для разработчиков ну, наверное, будет не, не так хорошо. Сделают они или нет? Насколько быстро они сделают, никто не знает. Да но... не будет
0: нас никто от GPS отключать. Это
2: тоже вопрос, который
0: как бы это, стоит сбросить. Это то же самое, что вот говорили про отключение интернета да, на территории Российской Федерации. Да мы очень сильно завязаны в, во внешний мир. да. Мы не Почему?
2: Не... Как? Ну, каким образом... Почему ты считаешь, что они будут отключать? Какие доводы у
1: тебя?
0: Я просто верю в это. Он да. Я тоже уверен. верил. Я
2: тоже верил, что специальная военная операция не начнется, так как и 99% всех остальных... Ну, мы же говорим про риск. Мы не можем их исключить.
0: что угодно может быть. Вы знаете, может случиться событие Кэррингтона, например, на Солнце, и тогда вообще вся электроника умрет. Да, это очень серьезно. мы сейчас про риски, которые... Это тоже риск. Хорошо. Может упасть комета, как в фильме «Не смотрите наверх». Управление рисками — это
1: игра с вероятностями. То есть мы понимаем, что есть вероятность этого события, или этого, или этого. И у каждого события есть своя вероятность. Соответственно, если мы говорим про вероятность отключения GPS, она не очень большая. Соответственно, на этом можно не делать большой акцент. Но она есть, конечно же.
2: Ну и, конечно же, нужно понимать, когда вы заходите в игру, вот, например, я сейчас про риски, связанные с окупаемостью, наверное, там, да. Я заходил в проект Саланы, да. Я очень долго накапливал монеты в Соланы, инвестировал. И поэтому окупаемость у меня в Соланах. Я, наверное, не так завишу от курса биткоина, да, и от курса всего рынка. Вот. А ребят, которые заходят в проект вначале, они, конечно же, наверное, заходят из рублей в доллары, в USD. И поэтому тут нужно понимать, что если вдруг рынок будет медвежий, да, хотя у нас сейчас. Они, кстати, вот что не отнять, степы, ну они прям в классную фазу рынка зашли, как бы, да. Если рынок будет медвежий, то просто окупаемость, про которую мы говорим, вот там, те 40 дней, про которые много раз слышали, может растянуться и на 60, да. и на 80, и может быть на 100. Я и 20. могу
1: тебе сказать, это не стыпын попал в классную фазу рынка, а это стыпын э, начал эту фазу рынка. Рынку да для, того, чтобы, да, ну, да. для того, чтобы расширяться нужны новые пользователи. И неважно, какой проект, и неважно, через что будет приходить этот новый юзер. Соответственно, если появляется один, два, три топовых проекта, которые всасывают в себя это количество юзеров, это новый повод для рынка расти.
2: Это то, о чем я говорил, да, потому что через этот проект будут заходить новые да, пользователи, да. которые не пользовались скриптой.
1: Да, не только через этот, конечно, они запускают тренд, за ними сразу появляются, и ускоряются, кстати, возможно, где-то другие проекты, которые где-то тормозили. Genopets, по-моему, сломали сегодня там.
0: Там ерундовый взлом был, уже починили все, все Да, нормально. пофиксили, да, 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 да. Там, в общем, был кристалл земли, и кто-то сминтил там В смарт-контракте была ошибка, и 600 кристаллов земли да. наминтил, как -то зло ну, вот вы как
2: раз говорите про тот риск, который у меня тоже был записан на взлом проекта, от которого никто не застрахован, в том числе и мы знаем вот этот взлом, который недавно произошел на Axie Infinity. Но здесь мы
0: никак не можем этим риском управлять, насколько я понимаю. Не можем. Смотрите, э, теория рисков, да? Как можно вообще? Э, есть два способа. Либо вы нет, есть много способов, но основные это предотвращение риска. Вы не допускаете его реализации. И там второй способ, да если углубляться, это нивелирование последствий после того, как риск случился. В финансах и управлении деньгами самое, на мой взгляд, грамотное это правило 1%. Если вы входите в какой-либо проект, открываете какую-либо сделку, то вы можете рискнуть максимум 1% своего депозита. Это очень консервативная стратегия, но поверьте, она работает максимально здорово. вот Вы входите в проект да, Stepan, только в том случае, если у вас там есть 350 тысяч долларов, и вы можете риснуть там процентом.
2: Это вообще идеальная стратегия. Это идеальная стратегия. Кто, да. кто, не мой... согласен. Ну,
0: давай. Ай, закину всю котлету в степан, куплюсь э, тренеры и буду бегать с одним кроссовком.
1: Нужно развивать компетенцию определенную. Увидеть э, тренд, увидеть хороший проект. Это позволит тебе заходить не на один процент, Это позволит тебе сделать свой миллион быстрее.
2: На 5, например, зайти? На 5. На, на 7,
1: на 20, да. На 30 можно зайти. Но на 30, Но на 20% это все-таки уже достаточно большой риск. Это при условии, что ты давно в игре, ты уже в казино играешь, ты уже знаешь, как все устроено. Конечно, если ты там две недели... Но ты имеешь в
2: виду, что если ты давно криптоан, если ты, например, да. как я с 17 -го года, ты понимаешь, как это работает. Конечно, да, но если вот ты, там не знаю, тебе 25 лет, ты услышал от своего друга или от Моргенштерна услышал, что есть такой проект, где шаки платят, ну там э, нет смысла так поступать, о чем говорит Стас, там, наверное, да? Там есть смысл говорить об одном или пяти процентах, но кто И же все так делает? правильно
1: Нет, Стас абсолютно правильно говорит, потому что стратегия консервативная в инвестировании, она всегда в долгосрочной перспективе выигрывает Всегда вопрос другой. Просто люди не соблюдают, потому что ну, что от этого... Ну, тогда не будет людей просто в проекте, они просто тупо не придут. У кого есть 350 тысяч долларов для того, чтобы купить, на, ну, зайти на 1%? Да таких людей там единицы. Но они есть. Они есть, конечно, да, но проекту нужны, нужны люди, которые будут и последние вкладывать, чтобы этот проект... Они будут бегать и всем кричать, смотрите, какой крутой проект, он изменит мир, потому что он последний то занес, и он хочет, чтобы это все стрельнуло.
0: В команде Step степ есть трейдеры, которые делают 2% в день стабильно. Отсюда и заработок. Что ты имеешь в виду? Торгуют на GMT? Конечно. Это
2: была отсылка к крупнейшей
0: пирамиде, которая с летом.
2: Да, по этой пирамиде есть вопросики. Может быть, перейдем к вопросам? Давай, вот тут классный вопрос пришел. Как думаете, что будет из себя представлять игра Степы на последнем этапе своего развития? В конечном итоге будет представлять проект? И что будут иметь игроки, чтобы продолжать жить в нем?
1: Это будет социальная сеть, полноценная, где будут платить за какие-то действия. Ну, просто, возможно, не так много.
2: Опять же, я читал, не знаю, может быть, это на уровне слухов, что сейчас они подключили шаги. Впоследствии это будут, например, велосипедисты. В общем, за любые какие-то действия, связанные с движением, они будут так или иначе вознаграждать. И тут, кстати, говоря по поводу Adidas, да, то есть... Когда мы говорим про метавселенную и про NFT, и многие люди представляют а, это пространство в виде какого-то виртуального пространства, когда ты надеваешь шлем, а я все же говорю, что это пересечение виртуального и физического. И вот про Adidas, если мы говорим, что будет. Ты а, про
1: дополненную реально сейчас а,
2: говоришь. Ну, ну да, я к тому, что а, следующая итерация, которая будет когда-то, это коллаборация, о которой они уже много раз говорили с Adidas, и впоследствии ты можешь выпустить, ну, вот я не знаю, как это может быть, ты можешь выпустить такого же дизайна своей кроссовки, это сейчас я мечтаю об этом, да, ты, например, заметил какие какие-то крутые кроссовки, возможно, сделал им какой-то условно эксклюзивный дизайн по определенным паттернам или шаблонам и отправил, знаешь, как ты автомобиль по заказу делаешь, и отправил эти кроссовки на производство в Adidas, и они тебе пришли такой классной коробке, уже с датчиком движения, и у тебя не просто виртуальные кроссовки, которые есть в приложении, а у тебя физические кроссовки, с помощью которых ты можешь ходить. И это тоже там следующая итерация, которую я вижу в проекте, если вдруг они так сделают.
1: Это хорошая идея. Мне нравится, что ты так это видишь. Только, наверное, знаешь как? Тут увеличение спроса за счет того, что можно выпустить какую-то лимитированную, эксклюзивную серию NFT-кроссовок и под нее сшить эти кроссовки, и они будут стоить в три дорога просто. Это будет какая-то коллекционная Ну, цена. и с другой стороны,
2: о чем мы говорили про масс-адопшн, да? Потому что если это будут кроссовки в простых магазинах Adidas, в любых торговых центрах, которые будут по преподноситься как э, кроссовки, которые могут э, позволить тебе зарабатывать. И многие люди будут приходить не криптоны, узнавать, как это работает, и, и опять же, э, ну, там, немножко пампить рынок.
1: Это как э, криптопанков мы не можем сейчас, ну, в физический мир никак создать их, ну, то есть сделать. Э, а вот с кроссовками это возможно будет.
0: Да, Всполненная реальность сюда очень четко вписывается. У них, кстати, есть пасхалки на их баннерах. Там мы разглядели Adidas, Asics, Nike. Тут очень много коллабораций, может быть, потенциальных с физическим ну, странно, производством. Странно, что это
2: бренды, которые конкурируют друг с другом, например, Adidas и Nike и как они их поженят в рамках своих там незанимаемых. А, это не
0: важно. Кто они... заплатит больше, кто -то первый. Сейчас... А, то есть они всех просто топы взяли. Да, да. Это, это, же, станд... это же пасхалка. Не, не факт, что она будет реализована.
1: Сейчас они занимают рынок. Сейчас ТПН занимает долю рынка. Соответственно, и все, кто... ну, Бренды большие, там, Адидас, Nike и так далее, они это понимают. И они тоже хотят быть в этой лодке, грубо говоря. Соответственно, какая разница, с кем ты будешь рынок заниматься? С Адидасом, Снайком неважно. Может быть и с теми и с теми. Почему нет?
0: Пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
1: Вот, спасибо вам за это за подробное объяснение. Вот скажите, я, например, вот прям новичок-новичок, вот скажите, с чего начать, чтобы мы ну, в общих чертах рассказали, да? Вот, вот например, чтобы вот, в принципе понять, разобраться, с чего вот начать. Например. Ну, вот, хочу купить кроссовки, да. Вот, и как мне вообще в этом разобраться? Потому что вы так бы разговариваете, потому что уже в теме, да, уже там ну, общей черты, уже даже, наверное, профессионалы. Вот, кто совсем еще, говорится, ну, ноль, да, то есть, ну, как бы там какие-то выражения, там этот вот свой сленг уже определенно есть. Вот подскажите, пожалуйста, с чего? Ты Марс, да, есть у них свой чат. Там много информации, там, наверное, все перечитать, как бы, вот, наверное, с этого, может быть, начать. Как вообще?
0: Александр, подскажите, вы подписаны на наш Дзен, Дзен ТТМ Академии, там есть white paper, можно с него начать. Я не покупал кроссовки, пока досконально во всем не разобрался. Я вам рекомендую то же самое сделать, да, это... Правила разумного инвестора, нужно разбираться в том, что вы покупаете, в том, во что вы инвестируете.
2: Мы об этом уже говорили. Да, есть смысл прочитать white paper. Еще раз спасибо ребятам из ТТМ-академии, которые его перевели.
0: И я опять же скажу, что я
2: постарался и написал статью для. Она называется руководство для начинающих ходаков. Она, по-моему, индексируется в браузерах. Прям так и напишите. Там я просто описал свой путь популярные стратегии, нелюбимую стратегию Стаса с двумя ментами, в том числе, которую я пользуюсь. Ну ладно, Она...
0: ладно, захейтили. Нормально. Об стратегия. этом поговорим. Okay. Окей.
2: Многие, многие, кто прочитал, говорят, что там подробно написано, и там можно же, соответственно, свои вопросы. Вот эти два материала можно прочитать, и они так или иначе
0: коррелируются с тем, что мы сегодня говорили. Да, Александр, вы еще можете вопросы в чате задавать, потому что здесь замечательные модераторы. кстати, модераторы работают совершенно бесплатно, хотя у нас висит адрес для донатов в сети Салана, и нам два или три человека закинули донаты, и, к сожалению, больше никто не закидывал.
1: Донаты не работают.
0: В России донаты не работают, да. да. да, да, да Все хотят халявы. Угу. Российские флиперы. Да. Александр, смотрите, вот после того, как вы все, прочитайте, знакомитесь с механикой игры. Дальше вам нужно определиться со стратегией, в рамках которой вы будете работать, ходить, да, и определиться со своим бюджетом, который вы готовы потратить на данные кроссовки, которые выберете.
1: Я еще от себя добавлю в плане выбора кроссовок. Часто люди думают как, «О, я завтра начну бегать». Если вы давно не бегали... Нет. Если ты вообще не бегал. Многие думают, что если я вот не бегал, надо начинать бегать.
0: Надо очень аккуратно.
1: Я вот... Вот, я про это и говорю, да, что да, на да. самом деле, если ты просто с... на сколько начнешь каждый день бегать, то через 3-4 недели ты нормально развалишься.
0: Да, я вот... У меня был очень... Неприятный период в жизни. Я три года не занимался спортом. Вел сидячий образ жизни. Что случилось? Просто так. Да просто я стал ленивым. Ну, в общем, э -э и начал ходить. Для начала я просто пытался ходить быстро. Я дико уставал. Первые две недели мне было очень тяжело. У меня болело все тело. Потом я начал бегать трусцой. И сейчас я могу пробежать 3-4 километра вообще спокойно. Вот. И ни ноги, ничего, слава богу, не болит. Надо, А постепенно, аккуратно, да, это то же самое. Если вы там сидите на определенной э -э диете ваш организм Организм привык к этой еде, и вы резко начинаете там другую диету, то вам будет очень плохо. В спорте точно так же. Начинайте потихонечку. Не надо покупать раннеры и бегать более 9 км в час. Вам будет очень плохо. Тем более, если вы там... А
1: когда была, был бак, ну то, что скорость скажем так, вниз удваивалась, точнее, ну как бы резалась. На джоггерах там была проблема? И На, на раннерах, всех. На а, всех, всех было. И у меня было трое раннеров, соответственно. Ну, час, час как бы... Изначально это я ходил, потому что был бак, а потом я стал бегать, когда бак убрали. Так вот, час бегать, я пытался разбить это на день, и, ну, с такой скоростью, то есть меня хватило на 7 дней ровно. То есть я потом продал все джоггеры, ой, точнее, раннеры, потому что, ну, это... Хотя я в спорте активно, плотно, и, ну... Час – это слишком жестко, короче.
0: Я тут чуть не психанул на днях, хотел купить себе зеленый раннер. Думаю, да я буду нормально пять минут да, каждый да. день бегать. Слава богу, меня отговорили, сказали, да, 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 э, не надо так делать. Даже кстати, 25 минут – это будет все равно. Кстати, лайфхак для тех, у кого раннер, и вам тяжело. А, пробежали одну энергию, нажали паузу прошлись пешочком, снова запустили режим бега, побежали, пробежали еще 5 минут, да, это примерно километр, нажали паузу, отдохнули, прошлись, и так вот 5 энергии можете сжечь, это ну, больше сундучок времени. Сундучок
1: только ты не получишь. Сундук получишь.
0: Нет, получишь. Нам Он...
1: одновременно нужно
2: потратить. Да, одновременно а, нужно ну, потратить.
0: Они, они недавно да. это исправили?
1: Ну, относительно недавно. У меня
0: недавно коллега получил синий сундук за небольшое количество энергии. Это, просто... это чисто
1: фарт вот это чистое везение. На самом деле, там есть табличка, где... Поэтому видно.
2: я и говорю, я топлю за джогеры, поэтому это оптимальный вид кроссовок, потому что ты можешь достаточно быстро идти и можешь бежать со скоростью 8 километров в час, это такой бег трусой. И там как раз можно сделать, став то, что ты говоришь, то есть можно бежать и потом немножко приостановиться и просто пройтись. но ну, нормально, это работает, потому что я, согласен с тобой, точно так же входил в этот беговой ритм, не люблю я бегать, но в любом случае, там за неделю я уже побежал. Там, конечно, Нужно потом следить, кстати, за техникой бега, потому что многие люди бегают неправильно. Просто загуглите, посмотрите на ютубе, как правильно бегать. Это не всегда удобно первоначально, но вы поймите, если вы будете бегать, да? Изучите, что такое каденс.
0: Так, друзья, кто из вас знает, что такое каденс?
1: Я, на самом деле, если честно, не очень за, чтобы мы раздавали спортивные советы, там, как бегать и так далее, потому что не, это, это, это не советы. Не,
0: не
2: инвестиционные, не спортивные советы. Но в любом случае, я слышал о том, что они будут бороться, я не знаю, как это называется, этот эффект, когда люди занимаются чем-то на износ да, а, и не контролируются. Разработчики сказали, что будут... За... Не хотят,
1: чтобы люди убивали себя, да. Я
2: поймал себя в определенный момент на мысли, что я ну, немножко перехожу за рамки возможного и там, остановился, но я понимаю, что не Каждый может это сделать. Интересно, кстати, как они будут с этим, не знаю, бороться, как они это будут регулировать, такой момент. который... Ну, они
1: изначально марафоны хотели сделать, чтобы за раз в марафон пробегать, проходить, там 5-10 а километров.
0: Будут у них в планах есть.
1: Да, вот. но они, ну, ну, они, они сказали, что они разобьют это. Не надо будет за, ну, за один раз это все. То есть можно будет за неделю весь марафон пройти 10 километров.
0: Марафон это очень сложно для организма. Очень сложно. Вы да, знаете, да, соглас... историю про марафонца, который первый пробежал эти 42 Которую? километра. Да, он прибежал, отдал письмо и умер в Древней Греции. Вот я не слышал цель. Есть одна из целей — полумарафон хотя бы пробежать для начала.
1: Кстати,
2: вот поговорим еще, знаешь, о чем? В У них в дорожной карте написано о том, что где-то с мая месяца начинается интеграция в фестивале спортивные, в том числе и бега. Я считаю, что это тоже будет таким триггером для того, чтобы проект популяризировался, в том числе и спортивном сообществе, потому что, кстати, у меня очень много друзей, которые бегают и видят, что я, например, зарабатываю, и мне кажется, что тоже нужно обратить внимание на эту дату, на май месяц, когда начнется вот такая интеграция. И следующая Следующий чекпоинт, который будет, это, конечно же, открытие аренды. Вообще, все его ждут, непонятно, как это до конца будет работать, но самое-то главное, что это та самая возможность заходить в проект бесплатно. И вот здесь будет очень интересно, да, как будут арендовать кроссовки, сколько это будет стоить, Но по-моему, если я не ошибаюсь, там 30 на 70. 30 получает тот, кто берет в аренду, и 70% тот, кто владеет кроссовкой.
1: Да, все правильно. Меня больше волнует, выдержит ли их финмодель все это дело. Вот этот наплыв людей, и потом, когда все лить это будут, соответственно, как это вот все сработает у них.
2: Не знаю, я тут не отвечу, а знаешь, какой Может, еще...
1: это даже, извини, перебил тебя на... Может, это придется на фазу рынка, когда это будет все и биточек, и все пойдет вниз, и, соответственно, это так под шумочек, ну, как бы мы вместе с рынком падаем.
2: Ну, мы много раз видели, что проекты растут против рынка, и если, например, будет большой приток пользователей, будет много покупать кроссовок, почему бы, ну, там, этому проекту более-менее не устоять?
1: Да, расти против рынка очень дорого проекту. Маркетмейкеру очень много, заливать бабла туда надо. Я думаю, что, ну, это опять же нарушает фин баланс вот их модели. И расти против тренда, ну, особенно если он будет какой-то глобальный спад, но ну, это будет настолько дорого, что там даже количество людей не спасет.
2: Возможно. Стас, давай попробуем кого-нибудь еще подключить голосом. Поднимайте руку, мы вас добавим в эфир и с удовольствием
0: с вами поговорим. Анна Катана. Пожалуйста, можете нажать на микрофон.
1: Здравствуйте, добрый вечер. У меня два вопроса. Меня интересует, что касаемо сундуков. Потому что я играла с калькулятором, и э, у сундуков есть различная редкость. Ну, там на картинках, да, видно, там первый, второй, третий и так далее, до пяти. И если э, серый Джокер, как в моем случае, то при прокачке 150-20 энергии потолок, калькулятор
0: показывает выпадать два сундука. То есть получается, э, как-то тип кроссовка, вот эта вот редкость влияет на выпадание вот этих... Э, сундуков,
1: то есть их редкости сундуков. Просто я нигде в табличках ничего такого не нашла, может, и вы, исходя из опыта, поделитесь.
2: Я хочу сказать, что да, вот есть прекрасный Калькулятор, который создал э, один из э, Русских ребят, э, но Насколько я понимаю, в любом случае он постоянно Обновляется, и это не истина в последней Станции, то есть нужно понимать, что э, Этот калькулятор построен На тех наблюдениях и на том опыте, который был Уже у других людей, но никто до конца Не знает, как все-таки правильно работают Те или иные алгоритмы в игре, в том числе ну сейчас Кирилл ответит на этот вопрос, в том числе Например, никто не знает, сколько нужно э, Какую скорость нужно держать Для того, чтобы максимально получать от ходьбы или от бега. Многие говорят, что это ровно посередине. Я так и не понял. Но насколько я слышал, тут важно все-таки, наверное, монотонность бега, да, насколько ты ровно держишь бег в, в рамках всей твоей дистанции. Ну, давайте теперь про сундук.
1: На уникальность влияет только твоя удача, количество удачи. То есть не, не скажу, что было замечено, что типа там от кроссовок зависит конкретно от типа вот, но это нельзя исключать. То есть я знаю точно, на процентов уверен, что чем выше лак, тем лучше сундук. И, ну, и длинная дли, дистанция, то есть, которую ты проходишь, это было зашито. Соответственно, если ты пытаешься пройти там 4 энергии с, с лаком там, не знаю, 50, да, и ты будешь проходить 9 энергии с лаком 50, ну, результат может быть разный.
2: Я на своем опыте хочу сказать, что мне первый раз выпал зеленый сундук на простых серых кроссовках. Я прошел м -м, порядка шести энергий, и в этот момент мне выпал зеленый сундук. А так постоянно сыпется только зеленый, удача, ой, серая, извините. Удача у меня порядка там 15, прокачано, не больше.
1: Там, если ты, скажем так, удачу прокачаешь, то сундучки эти будут сыпаться почаще, это точно. Там есть таблички, можно посмотреть, где это. Ну, В принципе, в чатах можно найти всегда там. Видно, где от какого количества энергии какие сундуки сыпятся и от какого количества лака. Ну, уникальность этих сундуков. Там же еще зависит от того, что будет в этих сундуках, потому что это тоже на... влияет на У меня удачу. были
2: сундуки, в которых ничего не было, например.
1: Раньше были сундуки, в которых в каждом был ГСТ. То есть, помимо камней, были еще ГСТ. Были... были времена. Да, были такие, где только ГСТ. Но сейчас убрали ГСТ, сделали только камни, и камни могут сыпаться один, два, три, четыре, могут сыпаться разные и так далее. Зависит, опять же, от того, какой уровень удачи, полагаю, ты и сундук такой поймал.
0: Есть формула. В white paper есть формула, по которой считается вероятность выпадения сундука во время прогулки. Давайте начнем с простого самого случая. Если у вас один кроссовок, то есть вы сжигаете две энергии максимум за одну прогулку, то никакого сундука при любом уровне удачи вам не видать. Угу. А если у вас минимум три кроссовка, то есть четыре энергии, да, то при удаче выше 18, по-моему, уже вероятность очень-очень высокая, и вы можете получить сундук первого уровня. Смотрите, я только что в нашем чате э, Stepan Marsdao сделал пин. Посмотрите, пожалуйста, новички, есть сайт stepan.guide. Зайдите на этот сайт, и там можете вбить, да, провести моделирование вашего кроссовка. Так вот, очень сильно влияет энергия. Сундуки начинают выпадать, когда у вас есть минимум 4 энергии и так далее. Вот Уровень сундука также зависит от этих показателей, от удачи и от энергии. Чем больше энергии, чем выше удача, тем выше уровень сундука, который вы получите при сжигании всей энергии. Вот это если совсем кратко, но базово.
2: Да, это, кстати, калькулятор, которым есть смысл пользоваться, опять же, при начале игры, для того, чтобы смоделировать ваши игровые там, поведения, вашу игровую механику. Тас выложил, да, ссылку на это?
0: Да, stepan.guide называется сайт, очень удобный. Вот, там есть оптимизатор. Можно вбить текущие характеристики вашего кроссовка, нажать кнопочку Optimize и он вам посчитает, да, как эффективнее всего с помощью показателей, которые он пропишет после оптимизации зарабатывать именно GST. Кстати, стратегия «Солдат удачи» — это смешная стратегия, она, она может работать. Качайте максимально э, удачу, и там с пятью, там, или с девятью энергиями, или с шестью энергиями ходите, и получаете сундуки второго-третьего уровня, получаете кучу кристаллов, делаете из них кристаллы второго-третьего уровня, и потом продаете.
1: Даже больше скажу, что можно ходить в переходы, соответственно, можно иметь две пары кроссовок. Одну пару прокачанную в эффективность и ну, во второй параметр... В... Разнообразить
2: игру тем самым?
1: Тут имеешь немножко игру. дело не в разнообразии. Смотри, сегодня, допустим, я иду, три энергии а послезавтра или завтра я иду В переход 5 энергии. Вот для 5 энергии Я беру вторые кроссовки, в которых удача Больше прокачана для того, чтобы сундучок получить А если, допустим, я иду сегодня Обычные, 3 энергии, то я Беру кроссовки, которые больше прокачаны В эффективность. Соответственно, чтобы, ну, я знаю Что я не получу сундук, я просто получу Максимум ГСТ. Ну,
2: потому что у тебя, например, все Слоты сундуками заполнены, например.
1: Либо, например Так, да, потому что часто бывает падает Сундуки, слоты заполнены. Открывать их Не, кстати, открывать сундуки постоянно Ну, опять же, HGST, это ГСТ это, это круто для проекта, но это не, не выгодно. Я, например,
2: могу сказать, как я делаю. Я стараюсь для т... дождаться того, чтобы сундук... Вот у меня, например, заполняется 4 слота, и у меня для того, чтобы сжечь сундук, стоит там 3-4 ГСТшки. Для меня это недорого. И тогда я его открываю перед заходом, чтобы добавить новый сундук.
0: Ну, наверное, такая самая идеальная стратегия, чтобы вроде и ГСТ сжечь, и это было недорого. Если много сундуков, и все слоты заполнены, тогда сжигайте энергию частями. Пройдите две энергии и закончите прогулку. Потом пройдите еще две энергии и закончите прогулку.
2: И что это? Сундуки
0: вам не выпадут, а сундуки текущие, которые у да, вас да. В, в вашем лутбоксе, да, в вашем инвентаре лежат, они не сгорят, не потеряются. Тоже к таким переходим немного
2: к лайфхакам. но Классный вопрос сейчас задают ребята про, кстати, децентрализацию. Разработчики могут изменить игру или только что-то в ней добавлять? Ну, конечно, на текущий момент
0: могут. И тут мы... Все могут.
2: Да, и тут мы как раз... Ну, том...
0: они могут, но они, скорее всего, ограничены договоренностями с фондами. Говорят, что в крипте нет инвестиций традиционных э, финансов. да? На самом деле есть и огромное количество институциональных инвесторов уже в крипте, и они уже начинают оказывать очень сильное влияние на то, как этот рынок должен работать. И я абсолютно уверен в том, что разработчики не могут взять и полностью все изменить. Потому если... что они ограничены условиями.
1: Я не соглашусь здесь, потому что дело, если проект как это сказать, Фонду, фондам интересно, чтобы ну, заработать Соответственно, чтобы проект пришел в какую-то точку Какой путь будет, им не очень важно и се сейчас э очень активно развивается тема, что могут в процессе исправлять, менять что-то, то есть исходя из того, какая аудитория, то есть какие потребности, как
2: выгодно будет проекту как выгод на вот долгосрок в том это числе. Именно про это именно Но тут же да. нужно понимать, как выгодно будет проекту и, наверное, большей части игроков, потому что чтобы это не скатилось туда, куда может скатиться и как бы неинтересно.
0: интересно. Ребят, ну камон, топ практически топ венчурный фонд, кто такие венчурные капиталисты, да? Это ребята, которые приходят с огромным количеством денег это понятно что это смарт мани зачастую но при этом они говорят будете делать так они а иначе выкупают там контрольный пакет акций или там покупают большую долю в совете директоров и без их чиха да никуда никто не сдвинется вот, мне кажется, все-таки так, потому что у них все-таки не только крипта, да, но и выход на другие рынки, в том числе рынок дополненной реальности, рынок физи физического мерча, это кроссовки, да, это одежда, и поэтому они не будут делать, что попало, это, этот риск в любом случае нужно рассматривать, но вероятность такого риска, она маленькая, она не крайне мала, она маленькая.
1: Я просто могу на примере, есть факты. Они поначалу хотели одно, второе, третье, четвертое, они, они все с самого начала поменяли.
0: Механика поменялась кардинально. Но они поняли, что, наверное, так механика не работает. Наверняка поэтому этому у них есть свобода действий.
1: Я думаю, что свобода действий, ты правильно говоришь про, ну, про венчурные фонды, да, но они же не, не занимаются разработкой, они не работают с клиентами, они не строят продукты, они не продуктологи. Это просто мы зальем денег, а вы делаете, как сделаете. Главное, придите в ту точку, которую нам надо да, вот у вас здесь руки связаны в каких-то моментах, а здесь вот развязаны.
0: Ты говоришь, что фонд – это не продуктологи?
1: Ну, если специально сидят в фондах отдельные продуктологи, которые прям конкретно пишут, что нужно делать, это один момент. Но я думаю, что это не про этот
0: случай. Нет, это не про это, конечно. Наверняка там есть просто установлены целевые показатели, которым надо прийти да, да, бизнес. Цель, да, цель, да. В любом да, случае, да. к этому проекту не надо относиться как к благотворительности. Это, конечно же, в первую очередь бизнес. Вот И крипта – это, конечно же, тоже в первую очередь деньги. Потому что сам биткоин начинался с идеи реализации, системы, которая позволяет передавать удаленно наличность, наличку, кэш, да. Вспоминаем название white paper, который написал на Накамото в 2008 году. Биткоин эпир peer-to-peer electronic кэш system. Ничего тут придумывать не надо. Вся крипта – это про деньги, это про финансовые технологии, поэтому степен это тоже, в первую очередь, деньги, заработок. А там, где деньги, там очень много крупных дядек, серьезных акул бизнеса, да, и эти акулы уже давно-давно на рынке крипты присутствуют. И, собственно, мы и видим… Про то, что я вначале сказал. Да. Все про деньги. Да, все про деньги. Я с там полностью согласился, просто комментарий не дал по этому да, поводу.
2: ну и сам захейтил за стратегию с двумя минтами. Немножко алаверды
0: тебе Я сделал. не стратегию захейтил, я захейтил <laughs> флиперов.
2: А следующий вопрос. Осветите, осветите тему с телефонами. Многие телефоны не подходят для игры. Это очень важно. Ну, я не знаю, но, мне кажется, не Стас, подходит...
1: извини, пожалуйста, я можно тебя перебью? Сейчас вот дополню к Стасу по, по, по поводу флипперов. А, на самом деле, многие проекты, короче, сейчас стараются как-то сделать так, проект построить так, чтобы избежать вот этих СНГ-шных флиперов. И многие, даже проекты говорят, мы не хотим на рынок России раньше времени выходить, пока мы не вырастем до определенного уровня, Серьезно? Чтобы... Да, я даже знаю такие проекты. Я...
2: Наши злые юзеры, ну, ну, как есть вы любители целое... халявы.
1: Есть целое сообщество огромное, которое приходит в проект и просто его съедает. Вот и все.
0: Ну вот, собственно, в Генопец э, происходит сейчас точно такая ситуация. да Там был минт кристаллов. Собственно, там в течение пяти недель можно было минтить кристалл э, земли, огня, воды, металла и дерева. Что для того, чтобы намитить кристалл, каждого кристалла там 5000 с копейками, нужно было решить определенную головоломку. И наши русские флипперы, да, насоздавали себе мультиаккаунтов, и вот сейчас после минта Genesis Habitat, да, это земля, все будет очень сильно падать на рынке. Спасибо нашим русским флипперам. Привет, ребята. Продолжайте делать так же, поэтому нас все ненавидят.
2: Ничего не обходится хорошего и иногда плохого без российских э, флипперов. Не, ну с другой стороны нас много. Мы сила. Давайте про телефоны. Знаешь ли ты что-то, что есть проблемы с телефоном? Ну, я подозреваю, что это связано с Android-телефонами, потому что мне кажется, на iPhone должно все работать почти идеально. У меня всего один раз был глюк, когда у меня отвалился GPS, и в этот же день вышла новость о том, что Россию могут отключить, я такой, у меня уже мандраж. Но я просто перезагрузил приложение, и все нормально заработал. Так вот, что ты скажешь с телефонами? Есть такая проблема?
1: Ничего не знаю по этому поводу. У меня iPhone, и всех, кого знаю, у кого андроиды, все хорошо работает. Но я слышал, что есть какие-то случаи, что там писали, да, ребята в чатах, но я сам лично ни, ни, ничего не скажу.
2: Расскажите стратегию с сундуками, если падают они каждый день, как выбрать, какой дропнуть, более дешевый, Но ну, мне кажется, про сундуки мы уже ответили.
1: Да, да, ну, да. Ничего
2: больше добавить.
0: Там чат просто разрывается от моей позиции по отношению к минту. Да не, не, не против я минта, ментить на здоровье, пожалуйста, я сам минчу, дарю кроссовки. Я против тех, кто только минтит, чтобы продать и сбежать поскорее. Я бить свои деньги. Такие не нужны люди в проекте.
1: Ну, просто технологии, ну, как это сказать, стратегия слова, мне просто оно часто звучит уже. Короче говоря, это стратегия. Разные чисто, подходы. Да, подход. Он просто, ну, про деньги только. То есть, ну, тут ничего не поделаешь. Ну, да, это вот.
0: чисто, я про флиппинг говорю. Вот, не надо выдергивать, пожалуйста, из контекста. Я понимаю, у вас там эмоции, вы там получили два джоггера зеленых. Кстати, там выпал из серых два зеленых. Представляете, насколько я понял? Да, вот в чате. В смысле,
2: два, две коробки сейчас выпало? Две зеленые, две зеленые коробки. Слушай, Слушай,
0: ну, сегодня было очень много шуток, связано
2: с 1 апреля. Вот, кстати, Паулина, ваш админ, выложила, я даже повелся, что у нее типа четыре коробки выпало. Я такой думаю, нифига себе. Она говорит,
1: с 1 апреля, Астасия. Я ну... вот не знаю, я вот парень с везучестью как-то вот не очень, мне за, уже за 33 минта ни одного зеленого не выпало. 33 минта? Да, ни одного зеленого, прикинь. Ни одного зеленого. Все посчитал.
0: У меня за пять минтов ни одного зеленого. У меня за 4 минта один зеленый.
1: Ну, это просто космос вообще. А, давайте
2: следующий вопросы. При движении надо держать телефон в руках или можно просто в кармане? Можно просто в кармане, но я вот уже месяц и до сих пор держу телефон в руках. И знаешь, я там прикалывался, бегал по парку, думаю, смотрю на людей, которые бегают. Если они бегут так же, как я с телефоном, значит, играет в... Я задавал Степен.
1: этот вопрос лично девам, но ну, разработчикам, соответственно, потому что это в самом начале было важно. Мы думали, что если ты ходишь, и он трясется, то там хуже ловит и так далее. Нет, они сказали э, прямой ответ, что вот э, убирайте телефон в карман. Но люди некоторые... Делают как идут, рукой дергают, да. Активно, да, и у них И у них получается диапазон, ну, выше, короче. Типа, якобы они
0: быстрее идут. Ну, я так не делал, я не знаю. Подсказывают флипперы не только русские, и индусы тоже. И про телефоны нет. Хороший ответ, спасибо э, слушателю. Со слабыми шагомерами не работает. Например, в Redmi Xiaomi Redmi 9A, и, возможно, вся линейка A тоже плохо будет работать, либо вообще не будет работать.
2: Классный, кстати, вопрос прилетел про игру. Когда ты заходишь в настройки, там есть два параметра, звездочки и... Э, ежедневные пожертвования. Вот что это за показатели в этих настройках? Эти деньги будут отправляться в разработчикам? Я сейчас скажу, вы дополните, насколько я слышал и о чем мы говорили. Одна из целей разработчиков — это уменьшение карбонового следа. То количество, которое у тебя будет в процентах показываться, это то количество процентов, которые разработчики будут отправлять как раз на улучшение экологии нашей планеты. Так? Вы слышали? Без понятия. Ну вот я сегодня даже где-то прочитал. Это про… Ты понял, про какие показатели я говорю? Те проценты, которые в настройках.
1: Про звездочки — это будут рейтинг делать когда аренда будет тем кто арендует кроссовки у них будет рейтинг если он падает если там какие-то не выполняешь условия договора то соответственно у тебя будет рейтинг уменьшаться и в итоге ты ну будешь в списке не очень хорошим аренда арендателем. Это о чем мы говорим, про, про
2: социальный рейтинг, который работает уже давно в Китае, где тебя оценивают по многим показателям, где э, тебе могут за это дать или не дать кредит, одобрить его на разных условиях. Об этом же давно снимали э, да. серию «Черного зеркала». Смотрел, Стасиан, эту серию, где есть социальный рейтинг, по которому тебя оценивают? Это и... моя
0: любимая серия, я ее три раза смотрел.
2: И то же самое есть в Яндекс. Такси у таксистов и у пользователей такси, которые друг друга оценивают. Это то, о чем ты говоришь?
1: Я просто не уверен что этот э, рейтинг, он как бы доживет до своих дней, ну, до того, когда будет арена, потому что, может быть, все поменяется. Может, они сделаются как какую-то другую систему, ну, но... а может быть, и вообще так закрутят, что...
2: Давайте попробуем кого-нибудь голосом добавить, чтобы разбавить нашу... А вот,
0: еще, позвольте комментарий добавить. Смотрите, вот, просят сравнить модель Акси Infinity и Stepan. Почему у Axie Infinity случился успех? Потому что там изначально было много гильдий. А у Axie Infinity, да, есть возможность отдать на смарт-контракт вот этого своего питомца, да, которого там развивать надо. И просто ребята, которые с большими деньгами изначально поняли механику игры, они создали много гильдий и раздали филиппинцам, индусам, да, из Индии большое количество этих и сказали, вот, ребята, играйте и зарабатывайте. И после этого начался дикий хайп. У Степан другая модель. У степен идет органический рост. И все, что мы с вами наблюдаем сейчас, это закономерное развитие вот этого фундамента, который они заложили. И снова возвращаемся к флиперам, да. Они сами против таких игроков. Они сами открыто заявляли на своих амо-сессиях, заявляли в своих социальных сетях о том, что мы против людей, которые приходят только для того, чтобы нажиться. Да, вот эта стратегия мента, она она ужасная сама по себе, да, потому что люди приходят только для того, чтобы нажиться и больше ничего, ничего не принести в игру. Что же у вас так бомбито? Сейчас этой...
2: ты от, отхватишь очередную порцию. Если
0: бы в телеге были
2: бы дизлайки... Мне нужно больше компьютеров, слишком мало. Ладно, все, я закрываю эту тему табу. Тут вопрос из чата. Чтобы быстрее купить вложение, надо прокачать до 19 уровня или лучше до 28? Лучше, конечно, всегда до 28. Вопрос, надо ли это делать. Опять же, мы исходим из того, какая у вас стратегия. Если вы хотите найти определенный баланс, присмотритесь к 9 уровню между бегом и быстрой купание. А, вообще я прокачал до 19 многие мои знакомые не качают серый на 20 потому что это очень дорого да 19 уровень это следующий такой интересный уровень для того чтобы там, быть Тут оптимальным
1: есть некий баланс э, прокачки уровней с балансом увеличения количества кроссовок то есть если ты прокачаешь 28 уровень при этом у тебя две энергии то это не очень эффективно это вообще не то есть соответственно ты прокачал до, до 19 уровня у тебя 4 энергии это еще некий баланс хочешь э, прокачать 28 уровня и количество энергии тоже нужно увеличивать, тогда это работает в связке.
2: Вопрос тебе, Стас, потому что ты единственный, у кого есть тренеры из нас.
1: У меня есть самые самые Хорошо, тот, к, тот вам, новый... к вам, ребята.
2: А, вопрос про скорость на тренерах. А, по табличке там а, доход варьируется 4-6,5 половиной шек И у меня вопрос, исходя из вашего опыта, с какой скоростью на тренерах сыплет больше монет?
0: Я сейчас свою волшебную таблицу достану с историческими данными. Я каждый день записываю прогулки, и мы посмотрим.
2: Какие вы задроты, ребята, а?
1: Системный подход. Да, хорошо. Тогда пока ответит Кирилл, а Анастасия еще. Бег. Там скорость, если не ошибаюсь, 9-11 они больше всего на, этом, на этой скорости сыпят.
2: Я принтскрины делаю, кстати, после каждой пробежки, для того, чтобы потом...
0: Да, да я, я делаю за... скрин, чтобы не забыть, и прихожу домой, и, после, и первым делом после прогулки, пробежки я записываю в табличку, вот у меня тут уже с 21-го... А, нет, я намного раньше... Я...
2: Подожди, твой ответ, да. получается, чем быстрее бежишь, тем больше Нет,
1: нет, сыпят. я сказал 9.11. 9.11, это Диапазон. ровно, опять же, посередине. Да, это ровно посередине, и на этом диапазоне сыпет лучше всего.
0: Ну вот смотрите, я сегодня утром не быстро шел, мне насыпало 7.44. GST за одну энергию. А вот день, когда я бегал, очень жестко бегал, и мне насыпало 6.89. Всегда по-разному. Это флуктуации. Нет, а разработчики говорили... Флуктуации? Да, что это такое? Это некие отклонения в коридоре дисперсии. Дисперсия, что К... такое? Короче, для простым языком это некие отклонения от усредненного показателя. Каденс или каденс? Все-таки каденс. Это близ, это близ. Простите меня, ребята, каденс, правильно... Каденс по-французски, а мы русские, да, флиперы. Каде,
2: каденс. Отвечаем на ваши вопросы, продолжаем это делать. Если под конец прогулки ты переключаешься... тоже хотел Переключаешься на другой кроссовок с большим показателем удачи, шанс выпадения сундуков увеличивается. Насколько я понимаю, нет, потому что тебе нужно потратить одновременно на одном кроссовке больше четырех энергии, поэтому этот лайфхак не пройдет. Мы сегодня, кстати,
1: поговорим, как можно абьюзить игру. Если уж эта тема началась, ладно. Качать, качать Эффективность до 41-43. А на каком уровне ты к этому придешь, это другой. и практика... Может быть,
2: ты все будешь качать именно. В... Все в эффективность правильно закачивается? Да, и
1: соответственно, на девятом уровне, уровне уже можно получить 41-43 эффективности, если ты изначально с базовыми статами взял хорошие кросы.
0: По поводу уровня, до которого надо качать, эффективность тоже там там есть экспоненциальная, там, асип... Я про это и говорю. там, там асимптотическое стремление к константе. Опять твои умные слова. Ну в смысле, как по-другому объяснить? Ну это же в школе проходит Асимп... асимптота, это пятый, там шестой класс. И спросите у ребят, он там знает, что он говорит вообще. Как? ближе, ближе. Константа, да. Константа это... мы знаем. Неизменное ладно? значение, да. Единица это константа. Вот. Не, я могу это все объяснить. Но все это... нормально, все. Мы тебя
2: троллим сегодня 1 апреля. А, смотри, спрашивают, а если сделать два аккаунта с тремя кроссами и телефоны всегда рядом, но ходить по отдельности могут блокирнуть? Вот этот вопрос, который тоже
0: отвечали. на Могут. Могут. Смотрите по поводу блокиров и по поводу античитинг античитинг, все понимают, что такое. Все в Counter-Strike играли.
2: Абьюзинг еще. Кор кор
0: короче, читерство это мошенничество в игре, это использование недопустимых стратегий, использование недопустимых действий, после которых вас заблокируют. Так вот, если у вас 10 телефонов и вы их носите одновременно <laughs> на себе, да, все, то вас заблокируют все ваши 10 телефонов. Нельзя Иди, так тут,
2: тут вопрос в том, что если ты прошел э, с очереди. первым кроссовом, да, да, у тебя это был второй
0: телефон, потом запустить это второй. Можно. Это, да. это можно, да. да. И
2: я был на одной АМА-сессии, которой разработчики отвечали на этот вопрос, потому что вот как у меня может быть, у вас нужен ребят тоже, ты можешь пройти, хочешь прогулять со своей женой одновременно с двумя аккаунтами. Ты никого не обманываешь. И у тебя есть аккаунт у жены, аккаунт у тебя. Паулин, скажи что-нибудь. Можно я добавлю по поводу ходьбы рядом? А, на самом деле
0: протестировано уже не раз. Я совместно с супругом гуляла поначалу. Но мы поняли, что нам сыпет конкретно меньше, если мы идем рядом. Поэтому сейчас наша дистанция от 10 и больше метров. Тогда как бы сыпет нормально. Спасибо огромное. Да, очень-очень хороший комментарий. Паулина, спасибо. Паулин, кстати, админ нашего чата. Приятная девушка. Да, Паулина прям там вообще 24 на 7 сыпит советами.
2: А, кстати, завела, давай тоже небольшую рекламку дадим, завела свой к телеграм канал Степын э, эксперта там прикольные за заметки от человека, который очень долго в проекте. Самая выгодная скорость на раннерах. Ну, опять же, смотрите на середину, смотрите на середину, держите э, средним показателем э, свою стрелку. Вот, Мария задаст задать нам вопрос. Мария, мы слушаем вас.
0: Вопрос к Стасу. Стас, вот, э, допустим, если есть комоны, и ну, случается так, что при минте, допустим, выпадает зеленый, да, Что ты сделаешь? Ты продашь анкамон или сделаешь его своим ходовым основным? Просто я так понимаю, там по механике, по стоимости sí, э, прокачки она а да, то, да, да, -то да. и выходит по, по доходу,
2: скажем. Понятен вопрос. Я не знаю, какому Стасу был вопрос, но я отвечу, Стас дополнит. У меня кстати, такая ситуация, что мне выпал из двух серых и зеленых на четвертом минте. И я принял более рискованную стратегию для того, чтобы попробовать э, купить еще один зеленый и уже на этом аккаунте минтить только зеленые кроссовки, то тоже появляется определенный риск, потому что 25%, если я не ошибаюсь, вероятность того, что у тебя выпадет серый кроссовок и та самая стратегия, подход, который не любит Стас. Панков, она не сработает. Ну что ж, всем большое спасибо за этот стрим. Это был большой стрим по игре StepIn. Мы разобрали многие вопросы, которые волновали как новичков, так и людей, которые уже находятся определенное время в проекте. В этом эфире меня поддерживали ребята из комьюнити под названием StepIn MarsDAO. Найдите этот канал в Телеграме для того, чтобы узнавать первыми и больше про игру StepIn. Также на эфире был Стас Панков, SEO ATTM Академия и э, эксперт по игре Степын Кирилл, а.к. Добрый Кот Ребята, вам спасибо большое за то, что уделили время э, этому стриму Ну и, конечно же, большое спасибо всем, кто задавал вопросы э, Слушайте нас во всех подкаст-агрегаторах Да, кстати, если вы слушаете нас на Apple Podcast Обязательно поставьте нам 5 звезд Напишите какой-нибудь комментарий, что вам нравится или не нравится в подкасте Какие темы бы вы хотели услышать вновь Ну и если вы слушаете в Яндекс Яндекс.Музыке Это второй по популярности э, подкаст агрегаторов в которых выходит подкаст «Инвестбро». Поставьте нам э, лайк в Яндекс Музыке, нажмите кнопку «Подписаться», мы за это тоже вам будем благодарны. И спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Услышимся в следующий раз. Берегите свои деньги.